0: and mm. da draußen es ist Ostersonntag und wieder Podcastzeit es ist bereits der 21. suchtpotenzial Podcast wir freuen uns dass ihr alle eingeschaltet habt und ich begrüße meine wundervolle Kollegin Julia Gammes Martin in Berlin der Hauptstadt Deutschland Julia wie geht's dir richtig gut
1: richtig gut ich sage dir hier ist ein feines Osterwetter Eiersuchen ist schon vorbei und jetzt geht der Alkohol rein Sozusagen. Jetzt wird er Alkohol gesucht. Hast du gesucht.
0: denn Eier gefunden, Julia? Und wenn ja, was für welche? Beharrte?
1: <lacht> Richtig dicke Eier aus Bodenhaltung habe ich gefunden. So kenne ich dich. Aber die hattest du doch schon vorher, Julia. <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe. Meine Nachbarn haben mir Eier vor die Tür gestellt. Das fand ich sehr nett. Ich habe mhm. echt mich gar nicht drum gekümmert. Ich bin voll die schlechte Nachbarin. Ich habe irgendwie niemanden was vor die Tür gestellt, aber sie haben es auch alle nicht verdient, muss man auch dazu sagen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Falls jemand die zuhört, haben die ich habe Eier vor
0: die Tür gestellt. Ja, okay. Julia, was sagst du dazu, dass immer mehr Frauen heutzutage darüber nachdenken, ihre Eier einfrieren zu lassen? Was machst du mit den ganzen Eiern?
1: Also ich mache dann, wenn dann ein Rührei draus <lacht> oder Eiersalat oder ja, auch manchmal eine ein Omelette. Ja, oder ja genau, sowas was, halt.
0: Was ist eigentlich eine Eierschäcke?
1: Eine Eierschäcke. Eierschäcke ist ein mhm. äh, Ossikuchen, sozusagen. So ein bisschen. Ach, ein Kuchen? Ein Kuchen ist eine Eierschäcke. Ja.
0: okay. Ein leckerer Blechkuchen. Aus, aus unserem Song. Ah, du hast dich, hast dich nie das. gefragt, was ich da für einen
1: Scheiß <lacht> geschrieben habe. Ist geil. Ich, nee, ich habe
0: Eierschäcke. Ich gehe halt davon aus, dass es eine lokale Spezialität ist, aber ich wusste tatsächlich nicht, was, was genau? genau konkret eine Eierschhecke ist. Das könnte ja auch vieles sein, ja? Okay, <lacht> ist also ein Kuchen. <lacht> ja. Aber ein großer Kuchen oder so ein kleines Also so ein typischer, so ein,
1: nee, so ein Blechkuchen, den kannst du in jeder Bäckerei, kriegst du Eierschhecke.
0: Oh. Aber ist das eine Eierschäge und zwei Eierschägen?
1: Ja genau, so, so ein Stück einfach, dann kriegst du dann so ein Stück. Es gibt also bestimmt auch, hol genau, holst du dir beim Bäcker. Nächste Mal, wenn wir in Dresden sind, essen wir mal eine Eierschecke, damit du auch mal ein bisschen mehr Ossi-Erfahrung, ich finde sowieso, du ja, musst mehr Ossi-Erfahrung machen. ich habe
0: gerade, Julia, ich habe gerade eine Anfrage bekommen, ich habe es natürlich, musste es leider absagen, aber äh, für Musical in Sachsen. In Sachsen, wo denn in Sachsen? Blauen so. ähm, und Zwickau.
1: Blauen und, und Zwickau. Zwickau.
0: Eine super Anfrage, da dachte ich mir, ich hätte richtig Lust da mal eine Eierschäcke zu probieren. Aber ähm, es war jetzt natürlich zu kurzfristig. Und wir haben ja, Welches wir Musical so wäre es denn
1: gewesen?
0: Ist das ist Top Secret, ich darf nicht drüber sprechen. So. Ich erzähl's dir nachher, weil ich weiß nicht, ob ich es, glaube ich, gar nicht sagen dürfen, Aber es ist jetzt auch scheißegal. Aber ich hatte auf jeden Fall große Lust, in den äh, Osten zu reisen. Den haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Und ähm, genau, da hätte ich dann wieder auch die eine oder andere Eierschäcke ausprobieren
2: können.
0: Oh, lecker! Das ist doch mal ein ja. richtig
1: feines Essen, sage ich doch. Nö, sag mal Julia. Ja. Äh,
0: hier äh, Berlin, neues aus Berlin, äh, Ausgangssperre. Ihr habt doch jetzt eine. Wie, wie lief's für dich? Hast du schon? Na noch deine, nicht. Also ab, nee,
1: ab ja nee 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 ab 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 äh, Dienstag ist es soweit. Ab Dienstag darf so, man okay. ab 21 Uhr nur noch im eigenen Haus halt nach draußen gehen. Also man darf nach draußen gehen anscheinend. Es ist ja die Berliner versuchen sich ja immer irgendwie so rauszuschummeln. Ne? Es ist so. Mm -hmm, es mm -hmm. gibt nicht grundsätzlich eine Ausgangssperre, sondern es ist so eine ja du darfst halt alleine schon raus aber du darfst dich halt mit niemand mehr treffen also sie versuchen sich und ganz ehrlich ariane ich muss dir auch sagen hier kontrolliert kein schwein es ist doch einfach so die machen hier irgendwelche regeln in berlin es interessiert keine sau ich habe gerade hier eine kleine fahrradtour gemacht bin durch die gegend gefahren überall sitzen die leute im park rum und äh, in massen es ist kein unterschied zu sonst von daher ich glaube nicht dass es das irgendwas bringt hier in der hauptstadt ähm, hier ist halt die die Revoluzza seele die die Punks die die Corona Punks die haben hier einfach äh, die 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 Mehrheit die sind einfach hier am Start und da kann kann die Regierung hier sonst was machen das funktioniert einfach nicht Berlin ist irgendwie nicht belehrbar was Berlin das ist angeht. verloren ist weiß Berlin, ich nicht ob es verloren ist, ist. Ähm, ich glaube <lacht> Berlin macht halt sein Ding oder ihr Ding, ich weiß nicht, Berlin ist männlich oder weiblich, ich weiß es nicht genau. Aber nee, das ist ja eine, das ist ja
0: Berlin ist eine Frau, hat ja schon eine weibliche Endung. In muss gar nicht ändern. Ja. Berlin. Berlin. Sozusagen.
1: In. Genau. Stimmt. Aber
0: ähm, Julia, die, die wahren Revoluzzer sind ja in Stuttgart. Also das ja. muss man ja sagen, was da gestern. Da, und das Lustige ist im Süden hier, äh, da hast du ja lauter verschiedene Ecken jetzt. Also wir haben ja in Ulm, hier ist ja total friedlich, aber auch äh, hier ist es auch alles unklar wegen dieser Ländergrenze, Bayern, Baden-Württemberg, die Menschen sind verwirrt, was darf ich wo? Ja. Dann hast du natürlich in Tübingen, ich habe ja in Tübingen gespielt vor echten Menschen, geil. lebenden Menschen, Julia. Äh, und in Tübingen ist ja quasi jetzt so das neue Las Vegas, es ist aber auch so ein bisschen das neue, das neue Maler, es ist einfach, Vegas. es ist richtig, <lacht> richtig geil. Ich sag dir, in Tübingen, so also ein, ein Hauch von Freiheit, weht durch die Luft, ich war richtig, ey, Theater, offen, du gehst rein, Menschen klatschen, so, es ist, <lacht> Geil. Das war schon geil, oder? Ja, und dann in Stuttgart dagegen ist alles äh, zugenagelt und dann halt äh, die, die Wutbürger ähm, rasten aus und dann denke ich mir halt, dann lieber Tübingen, weißt du? Mach doch lieber ein bisschen auf, dann drehen die Leute nicht durch. Ist jetzt, ja, also, wenn ich, ich, glaub, ich glaube, man müsste, sollte
1: trotzdem nicht durchdrehen, äh, auch wenn nicht auf ist, da muss man ja auch nicht gleich so aggro werden. Ich verstehe immer diese... Aggressivität nicht. man kann du ja friedlich demonstrieren. Ja, doch, und ich alle schon,
0: nee, ich bin auch super agro langsam. Und ich bin auch agro, aber es hört, so es hört
1: einfach auf, wenn halt zum Beispiel Leute mit Steinen beschmissen werden, äh, Journalistinnen und Journalisten, das geht gar nicht klar. Da ist einfach eine also Grenze. Das macht ja
0: nur am 1. Mai. Ja, einfach, und das ist ne? auch
1: für den 1. Mai, ganz ehrlich, am 1. Mai ist es in Ordnung, aber sonst nicht. <lacht> Genau. Schon am 2. Mai ist es vorbei. Eben. Da haben die einfach nicht richtig einen Kalender und ganz geguckt. ehrlich, die Schwaben dann nehmen uns das nicht das Steinewerfen weg. So sieht's aus. Die können uns ja. alles wegnehmen, die Wohnungen und den ganzen Scheiß, aber nicht Steine werfen. Das ist immer noch unser Ding. Ja. Aber weißt du, vielleicht haben sie es halt auch gelernt jetzt. Die waren viel in Berlin. Meinen Sie, die haben hier ein Praktikum, Steinewerfen-Praktikum gemacht. Ja, immer.
0: und dann gehen die heim, zurück, dann denken die, jetzt mache ich das auch. Vielleicht seid ihr ein bisschen schuld, die Lehrmeister, die bösen es Berliner Punk-Lehrmeister. Nee, es ist nicht gesund für die Schwaben die, hier zu sein. Das ist nicht gesund. Ja, wie gesagt, ich glaube, das sind die, die wieder zurückgefahren sind. Nein, das sind ja auch Menschen von überall. Ich sage nur, ich glaube halt schon, dass sehr viele Menschen, dass der, der Zorn sozusagen abzumildern ist, indem man hier sagt, Außengastrotheater wäre halt auch schon meine Wahl der Mittel. Und man sieht halt auch in Tübingen, klar, da steigen auch die Zahlen, das wird diskutiert. Aber die steigen halt auch nicht mehr als woanders. Und da denke ich mir eben, dann lieber so. Und ich sage dir, es ist ja total safe. Es waren 100 Leute im LTT mit Masken und Abstand, bla bla. Und die waren so happy. Die haben, die haben geklatscht, die haben Zugaben, äh, Standing Ovations. Die Leute haben halt so äh, durchatmen können da. Also hast du richtig gemerkt, dass ja, du den klar. Leuten was Gutes tust. Du dir selber natürlich auch. Und ich denke mal, noch, das ist super safe. Das kann man echt machen. Dann noch mit Tests. Mein Gott, was, was noch ja, alles? Hast du alle, Test, sind Maske, Abstand, alle sind ausgehungert, alle sind... Und dann Außengastronomie ist ja auch so eine Sache. Come on, das, das kann man schon machen, weil die Leute gehen raus, die müssen raus, das kannst du denen auch nicht verbieten. Und dann verkauf ihnen halt einen Kaffee und rette aber, den aber Handel und die aber Aber woher weißt kommen du? dann
1: die hohen Zahlen? Also, wo, warum, sind ja, jetzt, warum sind jetzt die, die Intensivstationen wieder so troublemäßig am Start und warum ist da so ein krasser Alarm? Das ist ja, also ich frage mich halt immer, weißt du, es ist ja nicht, wenn es nicht die Außengastro ist, wenn es nicht die Theater sind. Alter, bei dir voll die Vögel am Start, ey, was ist denn da los? Ähm, dann dann frage ich, halt, frag ich mich halt, woher es kommt, weißt du? Weil mein Nachbar hier, der in der Charité arbeitet, der sagt halt, es ist äh, schon wieder Anschlag so. Also der dreht schon wieder am Rad irgendwie und ist voll aggro. Ja klar, aber wir haben ja eigentlich gelernt, es ist halt
0: zu Hause oder am Arbeitsplatz. Und ich meine, du kannst ja den Menschen nicht ihr Zuhause verbieten. Das Virus ist einfach sau äh, intelligent und überträgt sich halt von Mensch zu Mensch. Und du kannst es auch überhaupt nicht stoppen. Es ging ja auch nie darum, es zu stoppen. Es ging ja nur darum, das ein bisschen abzuflachen. Aber du merkst halt, du kannst ja das Leben nicht komplett verbieten. Und wie gesagt, äh, du kannst nicht sagen, zu Hause darfst du deine Familie nicht sehen. Deswegen wird es sich immer äh, weiter verbreiten und auch nie wieder weggehen. Und es geht ja nur darum, das jetzt irgendwie gut zu therapieren. Aber ganz ehrlich, dann lieber mit Theater und als ohne und dann die Leute durchdrehen sehen und vor allem auch wie gesagt Handel Gastro, ey, das ist schon äh, schon heftig jetzt weißt du für die ja, klar. viele Leute sind ja du, echt schon von Armut ich das, und Elend ich sehe das bedroht. genauso
1: das, also aber das also das Problem ist halt dass dass die äh, dass die krank die Pflege so krass kaputt gespart wurde dass man das jetzt halt nicht schnell wieder hinkriegt so das ist das Problem. Ja, aber,
0: aber wenn du halt siehst, dass solche Sachen nichts bringen, dann braucht man sie auch nicht zu machen. Dann musst du dich natürlich trotzdem um das andere Problem kümmern, schon klar. Dann muss man halt jetzt mal gucken, dass Pflege attraktiver wird und so weiter. Ja, aber das schaffen wir Bin jetzt in den nächsten dabei. zwei Wochen nicht mehr, glaube ich. Also nee, aber wenn du halt, wenn du halt siehst, dass ein Kulturlockdown nichts bringt, dann muss man ihn auch nicht machen. Nee, das stimmt. Meine Meinung. Meine Meinung! Und wenn, nee, und wenn du halt siehst, dass halt auch äh, in Tübingen ist ein Stück weit verzerrt, weil so viele jetzt touri-mäßig halt auch einfach hinfahren... Das ist halt dann auch nicht wie eine normale Stadt. Normalerweise ist Tübingen ja nicht so ein krasser Ausflugsort. So geil ist es da nicht. So, oh, ist das, heißt, es macht, das ist schon schön. Tübingen ist schon ist halt, ein
1: schönes Städtchen. Nee, klar.
0: Es würde ja, aber aus Hamburg und Berlin fahren Leute da mit dem Auto hin. Weißt du, ich meine, das verzerrt ja, ja, schon klar. alles. Wenn du jetzt, Leu jede zweite Stadt würdest du zum Beispiel aufmachen als Modell und, jede, und die anderen zu und dann wirklich konkret vergleichen. Und dann das soll ja jetzt passieren. So so Attraktivität. Ja
1: jetzt in, in Niedersachsen wollen sie es ja jetzt auch probieren in mehreren Städten. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube. Aber in
0: Baden-Württemberg haben sie zum Beispiel alle Versuche jetzt abgesagt. Da hatten sich auch ganz viele beworben, auch Biberach, Ulm, ganz viele Städte. Natürlich, in Bayern wollten es drei machen, Saarland und so, aber jetzt, ähm, cancelen die schon wieder alles mal gucken, ja. das wird schon noch ein Hickhack. Ich bin auf jeden Fall, ich sage, das war ähm, richtig und lieber aufmachen und die Leute auch ähm, ein Angebot machen, weil sonst, ich meine, was sollen die Leute machen? Dann ballt es sich ja noch umso mehr. Ich denke mir, das ist eigentlich auch dumm, weil wenn du da nur eine einzige Eisdiele, zum Beispiel, so ist es gerade in Ulm, eine einzige ist dann irgendwie so mit einem Hausverkauf offen und da stehen dann halt 100.000 Menschen. Das ist doch falsch. Dann mach doch lieber alles ähm, aus dem Gastro auf und dann verteilen sich die Leute sich mehr. Weil die gehen doch eh raus beim guten Wetter und es ist ja auch gut und das ist auch gesund, weißt du. Und dann geht es doch nur darum zu sagen, jetzt hockt euch halt nicht alle auf dieselbe äh, Bank. Aber, aber wenn du halt die Hälfte der Bänke dann absperrst, so wie irgendwelche hirnverbrannten Idioten in Ulm, dann, dann ballt es sich umso mehr. Genau wie eine Ausgangssperre finde ich auch dumm. Dann, was bringt es dann nur, dass die Leute früher dann rausgehen, alle gleichzeitig? Man müsste eigentlich eher alles... Verteilen. ja jetzt, aber die
1: haben schon die haben schon gemerkt dass sich abends halt die Leute äh, immer mehr versammeln und halt Alkohol trinken mit Alkohol sinkt die Hemmschwelle sich auch näher zu kommen und da finden halt dann die meisten Ansteckungen statt ich, ich verstehe ich verstehe den Sinn dahinter so ein Stück weit, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Aber gut, man wird sehen. Ich finde, man hätte einfach ein bisschen sortierter diese ganzen Sachen mal testen sollen. Also dass, dass man hätte sagen können, okay, wir wir lassen jetzt mal die Kaufhäuser offen, also den Einzelhandel, schließen aber dafür und alle müssen Homeoffice machen, um mal zu gucken, was es bewirkt. Dann sagen wir, wir schließen mal zwei Wochen die Schulen und Kitas und alles andere offen, damit man mal so ein Ausschlussprinzip machen kann, und mal so ein bisschen eine Studie hat, was bringt wirklich was und was ist sinnlos. So, das, ich meine, bei mir im Haus haben wirklich alle, alle Familien, die Kinder haben, hatten jetzt Corona und äh, ich nicht. <lacht> Glaubst du? <lacht> Ja, also in den, äh, im letzten Jahr war ich nicht einmal krank. Kann sein, dass ich es irgendwie still und heimlich hatte, aber alle okay. Familien hier im Block, die irgendwie Kinder haben, waren jetzt nach, ein Nacheinander in den letzten Monaten in Quarantäne und ähm, haben es jetzt durch, was natürlich gut ist. Die Ersten sind geimpft, alles cool. Hier in unserem kleinen ähm, Idyll in Berlin geht es so langsam entspannter zu, aber ja, ist ja auch wurscht, aber ich weiß ich nicht, ob das, der, ob das der, der Treiber ist der Pandemie, ich weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht.
0: Klar, aber bin wenn ich, das halt so ich ein Wissenschaftler, so keine Ahnung. Dann sind sie auch halt, irgendwann ist es ja auch dann durch und dann flacht es halt auch ab und jetzt hast du halt nochmal, das ist ja auch diese typische Erkältungsjahreszeit, die Grippe verläuft ja in, der, in, der gleichen, in den gleichen Wellen, die geht auch immer März, April hoch und dann geht es halt wieder runter. Und dann äh, hofft man einfach mal, dass genug Leute hatten und dass ein paar durch eine Impfung noch ein paar Antikörper haben und dann äh, wird es auch ausgebremst. Aber los wirst du das halt nicht mehr. Deswegen muss man jetzt irgendwie auch mal Nö, nach vorne blicken. Los wird man es,
1: glaube ich, nicht. Nee. Los wird man es wahrscheinlich Kann's nicht. Auch, Aber du musst halt ein bisschen so schauen. Wenn es es eh nicht los. Du musst halt ein bisschen schauen, dass du ähm, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht komplett die Klippe runterstürzen lässt. Das wäre halt ähm, schon ein Anliegen. Das darf halt nicht passieren. Den geht's schon beschissen genug und äh, jetzt gerade noch eher noch mehr. Das wäre schon ziemlich blöd. Ja, aber Ich,
0: ich glaube, dass die eigentlich zum ersten Mal auch wirklich, ich meine, die kriegen viel Aufmerksamkeit für das Thema. Ich glaube, dass vielen Leuten jetzt eigentlich das auch schon stärker bewusst ist, auch der Politik, wie wichtig das ist, dass man das Gesundheitssystem nicht kaputt sparen darf, neoliberal, dass man darauf schaut, dass die Bonuszahlungen kriegen und dass man, das, glaube ich, das ganze Thema schon viel stärker im Auge hat. Also ich glaube, das ist sogar eher in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden und dafür bezahlt man jetzt. Aber ich glaube schon, dass jetzt viele rangehen und auch checken, dass auch den Leuten nicht egal ist, ob du gegebenenfalls ins Krankenhaus äh, kommst, weil eins da ist oder nicht. Also ich glaube, das ist jetzt eher... Quasi auf dem Vormarsch, das, die Lösung solcher Probleme. Aber natürlich, wenn die Kohle jetzt fehlt, ne, wenn die ganze Wirtschaft einen Bach runtergeht, dann kann es das auch niemand bezahlen und dann stehst du wieder da, wo du am Anfang warst. Musst du weitersparen. Wo wird gespart? Pflege, Kultur, Soziales? So. Ja. Dann wird dann verschlimmert sich. Doch die eine Situation. Partei gründen. Ähm, ja, wer schon? Partei, gut. Die, <lacht> es hier, die Partei? Leute, so Vögel zu mir herkommen. Ja, zu so zwei so Friedenstauben. Okay, genau. Julia, das war ein Zeichen. Wir nennen uns die Friedensvöglerinnen. <lacht> die beiden Tauben haben hier das äh, weiße Tauben. Wirklich verstörend. Wo kommen denn überhaupt diese weißen
1: Tauben jetzt her? Hat schlechten jemand, Film. Vielleicht hat jemand eine Hochzeit gefeiert in der Nähe und die freigelassen.
0: Why do birds suddenly appear?
1: Ich habe jetzt eher an zwei weiße Tauben scheißen mich zu gedacht, den Song, aber ja, egal. Nee. Ich so, bin so, mehr so, so unterschiedlich. Beckerack. Genau, du bist so ein bisschen emotional. <lacht> ich bin so ein bisschen scheißemäßig drauf. Egal. Aber hast du, hast, du eigentlich eine, hast du eigentlich eine Droge der Woche irgendwie, Ariane? Ist, ja, ist da was am Fall. Start? Was denn? Das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen wundern,
0: aber was mich diese Woche begleitet hat, was richtig geil war und was mir auch ein gutes Feeling gegeben hat, war das Mischpult. Das hattest du und schon nicht mal. Das diese Droge
1: der Woche hattest du schon.
0: Nein? Doch? Nein, Julia, ich hatte Studio, aber jetzt pass auf. <lacht> Mischpult
1: als Experience du und Kabel, bisschen, also dieses... Das hattest du schon, das Thema. 100 ja, Pro, ja, dann halt Kabel. Da. Ich bin dann nämlich halt
0: rückfällig. Okay. Aber jetzt pass mal auf, ich war, ich war in Tübingen, ja äh, Impro-Show, Theatersport. Ich komme da hin und alle sagen, gestern haben wir den Monitor nicht zum Laufen gebracht. Es ähm, war schlimm. Ich muss gleichzeitig auch mischen und alles da. Und dann haben die halt irgendwie acht Mikrofone, dann drei Instrumente. Es ist nicht ohne Schlagzeug und <lacht> gleichzeitig mischen und spielen eigentlich eh unmöglich. Und dann... Sag ich, naja, es kommt ja sicherlich gleich ein Tontechniker, ist ja hier das LTT. Falsch, es waren nur Leute vom Licht da. Der Mann vom Ton hatte Urlaub, ist ja klar. Er hätte es programmiert. Auf jeden Fall gingen halt die Monitore nicht. Was es wirklich, du weißt es als Sängerin, unmöglich nicht macht, geil. vernünftig zu performen. Und die haben eine, die Anlage hängt sehr hoch, die PA in, in dem Theater. Das heißt, du hörst wirklich auf der Bühne nichts, auch nichts vom Piano. So, und dann habe ich eben da auch mit dem telefoniert und bla und habe es dann schließlich geschafft, über solche komischen Augsweg-Programmierungen diese Monitore anzuschalten und war eine gefeierte Heldin. Und da dachte ich mir schon so, danke Mischpult. Beziehungsweise ich war sehr stolz auf mich selbst, weil Yamaha-Mischpult kompliziert ist. Am nächsten Tag gehe ich ins Studio alle Techniker saßen im Roxy für die Lockdown-Session, sitzen da und ich habe gesagt, ich will jetzt ein Logic-File ähm, öffnen für Toni Tortellini mit Videodings und das da eben alles einrichten. Und alle so, <lacht> so, so zehn Männer ja. lachen dich aus so, <lacht> mit ihren Bärten und Mützen, du kennst sie. Und ich so, ich gehe jetzt da rüber und dann drei Stunden später kam auch noch ein Kollege vorbei und hat gestaunt und hat allen eine Nachricht geschickt, sie hat es geschafft. Also hat zwar sehr lange gedauert, aber ich habe auf jeden Fall den Kampf gegen äh, das Mischpult gewonnen und deswegen, das ist vielleicht das einzig ähm, Positive, wo ich diese Woche was, was geleistet habe. I like it. Hast du auch mit einem Mischpult gekämpft oder was ist deine Droge der Woche, Julia?
1: Meine Droge der Woche ist äh, ein Costa Board. Das ist so, ein, so eine Art Surfbrett, ähm, was ich bestellt habe und zwar also die Firma heißt Costaboard. Das äh, Brett es sieht aus wie so ein Surfbrett zum Wellensurfen und äh, dazu gehöre ich eine äh, große Korkrolle, die man da drunter packt und dann kann man Kriegst zu Hause. Du Geld von denen? Nee, ich kriege überhaupt kein Geld. Ich habe <lacht> sehr viel Geld bezahlt für das Ding, aber ich ähm, ich wollte das die ganze Zeit haben und habe immer so mit mir gehadert, habe da verschiedene Firmen mir auch angeguckt, verschiedene Bretter, habe jetzt eins bestellt und ohne Mist. Ich habe da jetzt zwei zwei Tage drauf gestanden oder drei mittlerweile. Und es macht total... Ohne zu schlafen. Ohne zu schlafen, den ganzen Tag. Und 48 Stunden. Es, es macht einfach wow. süchtig. Es ist total geil, es macht total Bock. Aber ich habe ab dritten Tag, konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil das halt so eine ganz andere Muskulatur nochmal beansprucht. Wenn du da die ganze Zeit so das Gleichgewicht halten musst und irgendwie versuchen musst, da drauf stehen zu können. Ich habe Videos angeguckt, da machen die Leute so krasse Tricks. Das kann ich natürlich noch nicht, aber ich arbeite echt hart daran. Also nach Hula Hoop Reifen kommt jetzt das Costaboard und es macht voll Bock, richtig richtig Bock. Und ich habe da jetzt ähm, schon, ich wollte
0: ja. dir jetzt schon sagen, das klingt genau gleich wie die Geschichte mit dem Hula Hoop Reifen, dass du erst bist begeistert machst Außer, und dann aber Schmerzen hast.
1: Ja, Schmerzen gehören halt dazu, wenn man irgendeine neue Sportart, zwar beim Rollschuhlaufen genauso, aber das Costaboard jetzt Kannst total geil. Kannst du das geil. auch
0: kombinieren? Hula Hoop und costa Board, dass du sagst, das wäre geil, noch. ja.
1: Ich, ich würde jetzt gern Jonglieren lernen und dann Ariane, wir können, es gibt völlig neue Möglichkeiten jetzt für unsere Show. Artist vom Holger gesehen. Ja, genau so der sieht es das das ja nämlich aus. Mit Keulen. Ja, genau mhm. so und das und das costa Board ist so eine ähnliche Konstruktion, nur das unten halt eben da, der hat ja so eine hohle Metallrolle unten. Das ist bei mir so eine Korkrolle und halt einfach ein Brett. Und bei mir sieht es aus wie so ein Surfboard und da stehe ich jetzt die ganze Zeit drauf und höre nebenbei Musik oder keine Ahnung trinken Bier und, ähm, und eine das, Frage hättest du jetzt auch einfach vielleicht ein Brett und eine Weinflasche
0: nehmen können ich glaube eine du Weinflasche so, hätte mich nicht ausgehalten du bist ja typ eine
1: Weinflasche okay. da hätte oder ich wahrscheinlich ein Baumstamm ja <lacht> nee <lacht> ein doch ein Baumstamm wäre schon gut gewesen es ist auf jeden Fall extrem Weil du meintest, witzig. du hast Geld
0: bezahlt dafür du hättest ich als Schwäbischer Sparfuchs frag mich halt gleich Rolle und Brett, äh, könnte man sich nicht selbst günstig, kannst du nicht auch, wir haben vielleicht auch Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so flüssig sind, die jetzt auch Bock gekriegt haben.
1: Ja, da muss man aber sagt, schon ein, ein, ein starkes Brett haben. Also da würde ich dann schon eher eine MDF-Platte oder eine USB-Platte äh, empfehlen. Und als Rolle vielleicht, ja gut, das ist äh, gar nicht so einfach, weil die muss schon sehr stabil und auch ähm, und glatt sein. Könnte man ein nicht einfach ein Surfbrett nehmen, ein
0: Surfbrett oder ein Skateboard oder ein Snowboard? Weißt du, sowas könnte
1: man ja nehmen, was man schon hat. Gerade nicht ja, benutzen also kann. ich glaube, ein Skateboard wäre sinnvoll, dann wenn man die, wenn man die, weil das ist von der Stärke stark genug, wenn man die Rollen dann abmacht. Und dann müsste man halt in der Mitte irgendwie gucken, dass man da eine irgendeine, irgendeine Rolle, irgendwas Starkes. Mal gucken.
0: Nudelholz. Nudelholz, also ich sag ja. ich mal, mit einem, einem Skateboard und Nudelholz kann man das zu Hause auch ausprobieren. Damit könnte man es auch probieren. viel Geld auszugeben. Ja. Und dann kann man ja immer noch überlegen, investiere ich, weil es jetzt so geil ist oder ist es jetzt, vielleicht habe ich es schon durchgespielt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall total geil und die äh, das Witzigste an der Geschichte ist eigentlich, und jetzt kommt wieder so ein ähm, esoterischer Moment meinerseits, ähm, ich äh, lade bei Instagram ein Video hoch, wie ich auf diesem Teil stehe oder wie es auspacke. Da kriege ich eine Nachricht von Costa Board. Hey Julia, voll geil, du hast ja eins geholt. Ähm, viel Spaß und halt dich gut fest am Anfang und so Kram. Schick mal ein Video, wenn du es drauf hast. Und dann ist es eine Freundin von mir, Glynis, die vor Jahren nach Nicaragua ausgewandert ist und für Costa Board sozusagen die Social-Media-Kanal ähm, also die arbeitet für diese Firma. Und das wusste ich aber nicht. Und das finde ich jetzt schon mhm. wieder total schräg, dass ich äh, ausgerechnet dieses Board mir bestellt habe und sie jetzt äh, mir da schreibt, hallo aus Nicaragua, viel Spaß. Das fand ich schon wieder extrem witzig. Naja. So, das ist, meine, das ist mein Highlight diese Woche gewesen. Viel, viel andere Sachen sind nicht passiert, ehrlich gesagt. Hier ist einfach nichts los, Ariane. Hier sind Die Leute sind auch alle weggefahren. Es ist ja, man darf ja, soll ja eigentlich nicht. ne? Aber hier sind Parkplätze frei, ich fahre die ganzen Tag nur rum im Kreis und parke nur um mein Auto ich weiß, rum. Weil geil finde Nein, weil es ein ja, geil, geil ist, dass endlich mal ein Parkplatz frei ist. Einfach mal einfach mal vor der Tür parken, einfach mal um eine Ecke parken. Und dann Aber warte wo ich kurz. sind die Leute hingefahren? Ja. Haben die noch einen Zweitwohnsitz an der Ostsee? Wahrscheinlich nee. oder zu den Großeltern oder zu den Eltern, was weiß ich, wo die hingefahren sind, ist mir auch scheißegal ehrlich gesagt. Ich finde es einfach geil, ja, ich, meine ich nur, kann man, hier rumparken, ja ich so kann leicht. vor der Tür parken, ich kann, ich könnte jetzt, wenn die Läden offen hätten, könnte ich fünf Bierkästen beim Getränkemarkt holen und müsste die nicht vom von, vom 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 Netto-Parkplatz äh, zwei Straßen weiter nach Hause schleppen. Das ist mein normaler Alltag, Ariane. Ja, das klingt das jetzt ich jetzt so geil, nicht. dass
0: ich überlege, direkt loszufahren und bei dir zu parken. Ich ja. bin in sieben Stunden ja. da. Aber dann komme ich auf ein Espresso und dann fahre ich wieder heim. Aber das ist ja schon ja. richtig geil, bei dir jetzt mal so parken.
1: Ja, wow. hier ist das sonst nie das was lockt frei. lockt jetzt natürlich
0: auch viele Parktouristen an, natürlich, die jetzt sagen, was wenn du das im, hier im Podcast sagst, dann sagen die, was, Tempelhof Berlin, da kann man jetzt plötzlich geil parken und schon schwupp sind sie alle
1: da. Aber dann kannst du vielleicht Bier verkaufen, irgendwie illegal draußen an die Parktouristen. Habe ich auch schon überlegt. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie ohne Mist, auf dem Tempelhofer Feld, da ist so viel los die ganze Zeit. Da bin ich mit dem Fahrrad drüber gefahren und dachte mir, boah, ich müsste mir eigentlich so einen fetten Bollerwagen oder so einen Kühlwagen holen und hier Bier verkaufen. Da machst du richtig Reibach, da kannst du richtig Kohle scheffeln. Die Leute haben Bock. Ja, aber du nimmst halt
0: auch den Menschen dann ihren Arbeitsplatz weg, die in der Gastronomie darben. Julia, schäm dich. Hey, was anderes? Rolf Zukowski hat unseren, äh, unser Video kommentiert, ich bin ein bisschen gehypt deswegen. Und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin wissen, total starstruck.
1: Einen, ich, bin, ich bin wirklich, ja, es gibt, ich habe einen schwarzen, kleinen,
0: Cover von uns.
1: <lacht> ja, Cover kann man so nennen, ja.
0: Also, ich spiele es eigentlich nur an, weil ich auch schon im Interview, also ich sage schon in der Anmoderation, wie wichtig mir der Song ist. Julia, trägt ein krasses Kostüm, müsst ihr euch reinziehen. Und der erste Kommentar war: The Real Rolf Zukowski hat kommentiert, ihr seid von Mädels, frohe Ostern. Und ich dachte, ich musste mega lachen und habe geguckt, ob das auch wirklich der ist, aber er ist es ja wirklich. Und ähm, Ist es jetzt wirklich, ich gedacht, wenn oh mein Gott. Menschen, Menschen, die wir in unserer Show erwähnen, sich jetzt bei uns melden, dann habe ich überlegt, wann meldet sich ähm, DJ Bobo und ja. vor allem Dr. Eckhard von Hirschhausen, die wir auch in unserer Show regelmäßig erwähnen <lacht> und die dann uns cool
1: finden. So. Oder wir müssen halt auch mal noch ein paar andere Leute erwähnen, von denen wir möchten, dass sie sich bei uns melden.
0: Ja, wir erwähnen, ich mache immer so Anführungsstriche, ja, eigentlich auch immer Leute, die wir eigentlich nicht wollen, dass sie sich bei uns melden.
1: Stimmt, wir sollten, eher, wir sollten eher Leute erwähnen, die, auf die wir Bock haben, mit denen wir abhängen wollen. Ja, aber,
0: ja, aber ich meine, unser Beruf ist ja bösartige Verarschungen, deswegen. <lacht> Nein, ich finde es, ich habe es abgefeiert. Vielleicht machen wir mal einen Song, Art, vielleicht
1: zu kommentieren. Wir machen noch mal einen Song über äh, Bela B., Kurt Krömer und Teddy Tecklebran. Dann melden die sich hoffentlich auch mal.
0: Aber dann müssten wir ja was Freundliches machen und es passt nicht zu uns. Ich meine, Songs von uns fangen an mit Adolf Hitler, Frankreich. Ja, oder Stadion wir, oder wir beleidigen
1: die und dann starten wir ein krasses Battle mit denen und dann werden wir Best Friends. Könnte Aber auch was passieren. Könntest denn,
0: was könntest du denn über, über Teddy, Teclibran und Bela B sagen? Ich möchte die gar nicht beleidigen, ich finde die super
1: cool. Die bereichern mein Leben. Ja. Nur irgendwo, Ich weiß, es ist ja auch alles nur Fake. Weißt du? So wie ja, Thomas okay, Gottschalk und Dieter Bohlen sich jetzt mhm. streiten online hin und her anbitschen und so ein Kram, das ist doch auch alles nur Fake, die mögen sich doch eigentlich, die treffen sich doch die ganze Zeit auf, auf äh, Mallorca und äh, saufen Sangria zusammen und, ja. und über die okay. Zeitu Zeitungen, über die ganzen komischen Klatschmagazine Bitschen, die sich gegenseitig an, hier Dieter Bohlen voll das Arschloch, äh, ja, Thomas Gottschalk, Julia, ich Narzisst. Weiß, was du meinst. Julia,
0: halt, stopp, dann brauchen wir aber einen Gegner auf Augenhöhe. Das funktioniert so nicht mit. Okay. Also wenn, dann müssten wir halt sagen, wir, wir machen wie Blur Oasis. Wir bauen eine Feindschaft auf mit einem anderen Duo. Zum Beispiel, ah, okay. wir sagen äh, Mundstuhl, ihr Arschlöcher. Keine Ahnung. Und die, dass man sich gegenseitig äh, mobbt und Mundstuhl, ja, die sind richtig
1: kacke, ey. Ich hasse diese die total. Blöden, die haben auch so diese blöden Säcke. So
0: die richtig miesen Hessen Nee, Boah. keine Ahnung also wir müssen uns so das, unlustig das mit denen ey. vorher oder halt auch mehreren, weißt du mehrere Fronten kämpfen wie damals ähm, du weißt schon im, im Weltkrieg dass wir sagen Lumpenpack und Mundstuhl <lacht> und dann noch und dann noch ein und, und dann noch die Kernöl Amazon so drei richtig fette äh, <lacht> Kriegsschauplätze aufmachen und ja. dann nur ra rausschießen beleidigen ohne Ende vielleicht noch Schweizer dass wir auch alles abdecken ja, oh ja. Lumpenpack, nee, Lumpenpack, das glaubt uns keiner, mit denen sind wir schon oft so kumpelig ja, ja. aufgetreten. Müsste irgendjemand sein, mit Müssten, dem wir noch keine
1: Beweisfotos haben.
0: Ja, irgendwie, genau, irgendjemand so auf unserem Level auch Musikcomedy machen, dann könnte man sich, so wie damals mit Carmela, das hat ja, das, das war die Richt Richtung, La Signora, Battle, müssen wir, lass uns da mal noch mal in Ruhe überlegen und dann eben Da sollten wir noch Augenhöhe ein bisschen grübeln, ja. Genau, wir können und wir dürfen nicht sagen, hey, wir wollen hier nach oben den Fame, dass wir anfangen, äh, weiß nicht, Carolin Kebelkus äh, zu, zu mobben und die die kratzt es einfach nicht, die kennt uns gar nicht, weißt du, so geht, das ist uncool. Es ja, muss nee. jemand sein der, der dann auch sagt, okay, daran ziehe ich mich hoch. Aber das äh, müssen wir jetzt mit unserem Management durchquatschen. Julia, ich glaube, es ist jetzt schon an der Zeit, mal eine Geschichte andersrum zu hören. Ich oh, frage ja. mich, ob du was vorbereitet hast ähm, und ob du vielleicht was vorlesen möchtest mit deiner märchenhaften äh, Traumstimme, die auch viele Menschen schon in den Tiefschlaf gebracht hat. Danke für diese Rückmeldungen. Das ist nicht nur mir so. Ja, ging. genau. <lacht> bei <der einen> Geschichte. <lacht> einfach diese vielleicht kannst du ja, ähm, vielleicht bei, bei der
1: folgenden äh, Geschichte andersrum, die kennst du auch sehr, sehr gut und vielleicht kannst du zwischendurch ein bisschen eingreifen und ähm, dazu Kommentare abgeben oder vielleicht sogar den jeweiligen, es ist nämlich ein Musical, Ariane, vielleicht kannst du dann mhm. den jeweiligen Song kurz ansingen oder ähm, nennen, vielleicht machen wir es so ein bisschen. Ähm, denn es geht in der heutigen Geschichte andersrum, natürlich, weil Ostern ist, ähm, um Jesus Christ Superstar. Ja. ja, Hast du die Musik im Ohr? Natürlich, du hast es auch oft genug. War da nicht in Ulm dieser eine Trompeter, der es immer verkackt einen, hat?
0: <lacht> genau, der hat immer gespielt. <lacht> so ein bisschen. Mal. Der hat dann schon hochroten Kopf gehabt, als es losging und der hat irgendwie diesen obersten da immer überblasen und wir haben alle uns halt, ja, das war eine lustige Sache. Sorry.
1: <lacht> Liebe es. Ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's. Also, pass auf. So, so, also schon den, so den Titel
0: müsstest du ja jetzt gendern, oder? Der Titel geht ja schon gar nicht.
1: Ja. Und zwar Je ist es Jesse. Jesse mhm. Christ Superstar. Auf die Ouvertüre folgt eine nachdenkliche Arie des Apostels Judith, in der sie die abwesende Jesse anspricht. Heaven on their minds, you know. Während viele Menschen während viele Menschen Jessi für die Tochter der Göttin halten, glaubt Judith nicht daran. Sie befürchtet, dass Jessi die Situation und die begeisterte Menge aus den Händen gleitet und dass alle dadurch in Gefahr geraten. Am Freitagabend sind Jessi, die Apostel und mehrere Männer, darunter Mario Magdaleno, in Betanien zusammen. Der Mario. Por Mario Magdaleno. Judith Jessie und Mario. <lacht> Judith kritisiert Jessis Freundschaft mit dem prostituierten Mario Magdaleno, der Jessie ein Schlaflied singt. <lacht> ja, Try not to get worried, try not to turn on to, und so weiter geht das Lied. Jessie hat dem jungen Mann seine Schuld vergeben und erfreut sich an seiner Zärtlichkeit. <S kolopter> <Ses Lied. Selvo> Falscher Song. Am Palmsonntag beraten die hohe Priesterinnen im Palast des Kaiaphas in Jerusalem über die Lage. Kaiaphas sieht große Gefahren, befürchtet einen Krieg mit den Römern und deshalb schlägt sie den anderen vor, Jesse rechtzeitig zu töten, so wie man vorher Johanna die Täuferin getötet hat. Außerhalb des Palastes sammelt sich die Menge und jubelt Jesus zu. Mit dem Song Jesse. Hosanna.
0: Hosanna,
1: hey, Sanna, 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 ho. Hosanna, hey, Sanna, Hosanna. Hey, hey, hey. <lacht> Kaifas bittet Jessie vergeblich, die Menge zum Schweigen zu bringen. Die Apostel, sie, äh, die Apostelfrau, wie ist denn die weibliche Simone? Form von Apostel? Simone Celotes. Apostöse. Am Apostöse. Simone? Simone Celotes fordert Jessi auf, ja. die Menge zum Befreiungskampf gegen die Römerinnen aus aufzurufen. Doch Jessi weist das zurück und klagt über Jerusalem, welches die Augen vor der Wahrheit verschließe. Am Montag hat die römische Statthalterin Pontia Pilata. Pontia Pilata. <lacht> Pilates, einen Traum und sieht die spätere Situation voraus, in der sie eine unschuldige Frau verurteilen muss, weil die Menge es von ihr verlangt. Jessi jagt die Geldverleiher und Händlerinnen aus dem Tempel und wird von einer großen Menge von Blinden, Lahmen und Aussätzigen bedrängt, die alle geheilt werden wollen. Ähm genau. Sie flieht zu Mario Magdaleno, der sich in einer Arie I don't know how to love her seiner zaghaften Liebe zu Jessie stellt. I
0: don't know how to love her. Das singt doch der Mario schön unten. I don't baritone. know
1: how to love her. Genau. Ähm, Jesse, am Dienstag... paint the picture. <lacht> Ach, das wäre so schön, wenn wir das mal aufhören Jesse's können. I wish I was Jesse's girl. I wish I was
2: Jessie's girl. Wäre
1: ja, auch gut dann. Stimmt. Am Dienstag vertraut sich Judith im Glauben, Jessie stoppen zu müssen, um ihr und ihren Jüngeren das Leben zu retten. Kaya fasst und den anderen Hohepriesterin an. Sie überreden sie gegen eine Belohnung, einen Ort und Zeitpunkt zu verraten, an dem sie Jessie ungestört von der Menge festnehmen können. Am grünen Donnerstag, also vor drei Tagen Zwei Tagen möchte Jessie mit ihren zwölf Aposteln noch einmal das Pessachfest feiern. Sie bricht das Brot und segnet den Wein, erzählt ihren Anhängerinnen, dass sie dies ihr letztes gemeinsames Abendmahl sein werde, bevor sie hingerichtet wird. Die Apostel können nicht glauben, was sie da hören und scheinen überhaupt den Ernst der Sache nicht zu begreifen. Immer schon wollte ich Apostel werden, singen sie und erzählen einander davon, dass sie einmal die Evangelien schreiben werden. Sie sind offensichtlich nur auf Ruhm aus, den die Freundschaft mit Jessie mit sich bringt. Diese alten Bitch-Bitches. Ja. Eine miese Girls-Clique ist das. Eine miese Girls-Clique ist das. Vor dieser Kulisse der einfältigen Jüngeren liefern sich Jessie und Judith ein heftiges Wortgefecht, in dem Jessie vorhersagt, dass Judith sie noch am gleichen Abend verraten wird, die Snitch. Judith entgegnet, dass dies doch schließlich Jessies Wille sei. Aha, aha, aha. Dann verschwindet sie, um die hohe Priesterin und ihre Wächterin zu holen. Jessi ist allein im Garten Gethsemane und betet zur Göttin. Keine der Jüngeren wacht mit ihr, obwohl sie Petra, Johanna und Jacqueline zweimal darum bittet. Mann, Mann, Mann. In einer großen, girls in an Start. In einer großen Arie. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. Wendet sich Jessi an die Göttin und bindet, äh, bittet sie, den bitteren Kelch des Todes am Kreuz an ihr vorübergehen zu lassen. Judith betritt mit den Wachen der Hohepriesterin den Garten und gibt Jessi einen Schwesterkuss als Erkennungszeichen. Judith, verrätst du mich mit einem Kuss, fragt Jessi. Und Judith beginnt zu weinen. Jessi lässt sich ohne Widerstand verhaften. Und während Jessi von den Hohepriesterinnen verhört wird, verleugnet Petra am Feuer gegenüber Leuten, die sie kennen, dreimal. Petra, diese Hure, am ich Freitag sie. wird sie. <lacht> <lacht> Petra ist gut, ne? Am Freitag wird Jessi von Pontia Pilata auf zynische Art verhört. Doch als sie keine äh, auf keine der ihr gestellten Fragen antwortet, schickt Pilata sie zur Königin Heroda. Diese tritt wie eine Showmasterin auch auf... Pilata, auch Pilates? Na klar. <lacht> Nein, vergiss es. Ja klar. Diese. kontinent Genau, schickt Pilata, sie, schickt Pilata sie zur Königin Yoga. Diese äh, tritt wie eine Showmasterin auf und fordert den Superstar auf, ein Wunder zu tun, um zu beweisen, dass sie tatsächlich die Tochter der Göttin ist. Am Ende ist sie wütend auf Jesse, weil diese nur schweigt und schickt sie zurück zu Pilata. Judith wird seiner, äh, ihrer furchtbaren Tat bewusst. In einer Verzweiflung wendet sie sich zunächst an die hohe Priesterinnen und fragt dann die Göttin, wieso ausgerechnet sie das Werkzeug habe sein müssen, das Jessi verrät. So, wie geht's weiter? Es gibt ein, das wird all, alles wahnsinnig. Pilata beginnt im zweiten Verhör ein Duett mit Jessi. Jessie singt, Pilata singt, alle singen. Es ist ein bisschen langweilig an dieser Stelle, möchte ich meinen. Dieses Ganze wurde jetzt schon ausgepeitscht. Nee, das kommt jetzt. Also, Alles sie will Jessie retten, die sie für unschuldig hält, und versucht, die aufgebrachte Menge zu beruhigen, indem sie Jesus mhm. Jessie auspeitschen lässt. Doch die Menge fordert oh, weiter oh, ja. Jessi tot. Jessis Tod am Kreuz. Und erinnert Pilata an ihre Pflicht gegenüber der Kaiserin in Rom, für Ruhe zu sorgen. So und so weiter. Mhm, mhm. Ach, sie wird ausgepeitscht, dann kommt die Dornkrone und dann kommt das, das alles, das Holzkreuz das und, und so weiter. Genau, genau. Und dann geht es immer weiter. Die äh, Rockoper endet damit, dass Jessie mit Händen und Füßen am um Holzkreuz angenagelt wird. Ihre letzten Worte folgen, äh, Mutter, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt sie, bevor das Kreuz aufgerichtet wird und erntet dafür Spott und... Äh, ja, Spott von den ZuschauerInnen. Am Kreuz hängend fragt Jessi nach ihrer, nach ihrem Vater und schließlich kehrt ihr Vertrauen in ihr himmlisches, äh, in ihre himmlische Mutter zurück. Mutter, mein Geist, befehle ich in deine Hände. Jessi stirbt. Die Schlussmusik begleitet die Szene von Jessi-Grablegung nach. Und dann kommen lauter irgendwelche Evangelien, Lu Lukas, Johannes, irgendwas, wird da noch zitiert, soll uns aber nicht interessieren. Ansonsten. Luca, Johanna, Genau. Bitte, ja, die Evangelien. Genau, hey, my name is Luca, I live on the second floor. Auch ein, ein krasser aber, Hit aus der Bibel.
0: Aber Luca ist ja in dem Fall schon wieder ein Junge. Stimmt. In dem Song. Aber bei Luke, also, was gibt's, ja, es wäre eben die weibliche Form. Egal, ich finde, sind wir jetzt schon ähm, Wir sind durch? jetzt durch,
1: Jessie ist tot. Und, Wie viele
0: ähm, Peitschenhiebe waren das äh, nochmal? Siehst du das da gerade?
1: Waren das 27 oder 43? Ich glaube, es waren irgendwas mit 40. Ich weiß es noch genau. 43. Ich weiß es eigentlich noch, weil wir mussten ja immer so abwechselnd auf der Bühne immer hinrennen und diese Peitschenhiebe darstellen. Und es war ein bisschen kompliziert, weil man da immer ganz genau aufpassen musste. Man durfte da keinen Quatsch machen an der Seitenbühne, weil man immer mitzählen musste, wann man wieder dran ist. Aber hast, du deinem, hast du schon mal Quatsch an der Seitenbühne
0: gemacht? Das finde ich nicht gut. Niemals Julia. sowas. Man sollte ich nicht konzentriert sein im ja. Musical.
1: Hätte, das hätte. Du hast aber recht,
0: das Lustige ist 43, das stimmt. Und wir hatten tatsächlich, äh, da hat sich der irgendwie öfter mal verzählt. Ja, das ist dann richtig 27, blöd. 27, 29, weißt du, hä? <lacht> Und dann hat er halt, dann ist die Frage, was, äh, folgen wir jetzt den Zahlen oder folgen wir der Partitur, weißt du? Da ist natürlich so ein musikalischer Leiter am Theater, ähm, wir hatten vorne einen Dirigent, also ich war da Leiterin der Band, da sag ich natürlich, wir folgen der Zahl. Doch der Klassiker sagt, ich habe noch drei Takte, weißt du, so. Ach so, Und auch ja. äh, klassische Musiker sind dann auch oft so, die sagen, nein, ich habe noch zwei Takte Pause und dann kommt erst die Oboe und die sind ja voll unflexibel. Und das, ja, das war ist gar nicht so. Lustig. Also man muss
1: es echt lange, das war auch, glaube ich, in der Probenzeit ähm, echt lange Thema, äh, dass man das übt, wie schnell zählt der Mensch wie lange brauchen die Leute von der Seitenbühne hin zu Jesus, um ihn zu peitschen und so weiter und so fort. In welchem, jahr das ist gar nicht so einfach. Aber ja, und was da so lustig bei uns war, das muss ich noch kurz erzählen, weil sehr gute Anekdote.
0: Unser Regisseur, der hat es ganz kreativ genommen, hat gesagt, wir lassen nicht peitschen, wir steinigen. Also ähm, da kommen so die, diese Bürger der Reihe nach und werfen so Steine. Ähm, und zwar ähm, Jesus, äh, wir haben das ja gespielt mir Jesus als Mann, ganz komisch gewesen damals. Der ist in so Loch Voll reingefallen. Voll unrealistisch. Also Hendrik, ja, hat auch keinen Sinn ergeben, ist in ein Lo Loch reingefallen und dann sollten die praktisch die Steine so äh, steinigungsmäßig in dieses Loch werfen. Ja? Im aber das ist ja so,
1: überhaupt gar nicht... Äh, um, das ist total dumm.
0: Ist, ja, pass auf. Und dann ja. haben die aber halt so Steine aus wie so eine Art Styropor gebaut, so grau angemalt. Das waren nicht wirklich Steine, okay? Ja. Jetzt war die Aufgabe also von diesem Chor... Sängerinnen und Sängern das, äh, den, dieses, äh, diesen Stein in dieses Loch zu werfen. Und du kennst solche Menschen, die sind oft schon sehr lange in einem Ensemble, die sind auch vielleicht nicht mehr so jung und nicht mehr so fit auch. Oder vielleicht auch sogar ein bisschen äh, träge, vielleicht sogar unsportlich, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da waren eben manche, so gerade so ein bisschen ältere Chorsängerinnen, überfordert diesen Stein. Und die haben halt wirklich teilweise daneben geworfen, also praktisch nicht in das Loch, obwohl es so zwei Meter mal zwei Meter war so auf den Rand und jetzt pass auf, dann, ist, dann siehst du natürlich erstmal sofort, dass das kein echter Stein ist, weil das kullert dann so weg wie so ein Chor eben <lacht> ja. und pass auf, rollte in den Orchestergraben. Das ist jetzt mehrfach vorgekommen in Proben und sogar in Aufführungen, dass also eine Chorsängerin daneben geworfen hat, dann rollt es und fällt dann auf Orchestermusiker. Daraufhin haben sich die Orchestermusiker beschwert. Tarif und alles ist da ja, dass das gefährlich ist, ja, dass sie, ihnen das ist in Ist ja auch YouTube schwierig, reinfällt. wenn
1: es windig ist, wenn es windig ist, dann fehlt es nee, so das war ja noch
0: ein Indoor. Ja, das war noch Ach unsere so, Indoor-Variante, indoor, aber jetzt okay. pass auf, jetzt ist es noch lustiger geworden, du denkst, die Geschichte ist schon absurd, die wird noch geiler, weil daraufhin wurde ein Netz gespannt, damit diese Pseudosteine nicht in den Orchestergaben fallen können, können aber nur über die Orchestermusiker, nicht über die Bandmusiker das heißt, ich und meine Band, da war es egal, weil wir sind ja, hatten ja, haben ja keine Rechte, keinen Tarif, wir sind ja Freelancer. Nur über die Orchestermusiker wurde dann so ein Netz gespannt. Ist das witzig? Ja, es ist witzig. Ja, das ist und wirklich witzig. es macht mir auch nichts aus, wenn eine Styroporkugel auf mich drauf fällt beim keyboard spielen ich überlebe das. Ich bin einfach robuster ja. als so ein Bratschist.
1: OrchestermusikerInnen sind halt sensible, sensible Wesen und ähm, ja, zu Recht. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Ich finde, das ist eine <lacht> österliche Geschichte und ich bin dafür, dass wir dieses Musical genauso wie My Fair ähm, Boy, My Fair ja My Fair Lady, die, die andere, die gegenderte My Fair Gentleman, dass wir die auf jeden Fall irgendwann mal inszenieren gemeinsam. Das fände ich schön, dass das ja, mal passiert. Ich
0: ist, also ich glaube auch, dass das ähm, total äh, funktioniert und ich freue mich auch, du wirst natürlich die Hauptrolle spielen, ähm, gerade auf diese ganzen ländenschurz szenen von dir. Äh, ja, das Steinigung, wird richtig schön. Äh, Peitsche, Kreuzigung. Da muss man dann auch mal aushalten: Frau oben ohne, auch mal ungepixelt. Das, das, das müssen die Leute auch dann ihre ganze Verklemmtheit mal beiseite lassen. Und dann sind da halt auch mal zwölf Apostillinnen oben ohne. Und es ist aber nicht sexuell, sondern einfach so, weil wir halt so aussehen. Es ist halt so. Und ich fände es schön.
1: Ja, finde ich mal. auch gut. Ich würde jetzt sagen, wir ähm, switchen mal rüber. Wir haben heute nämlich eine, eine Gästin. Wir haben ein kleines Interview vorbereitet und zwar mit unserer wundervollen Kollegin Patrizia Moresco. Patricia Moresco ist, ähm, ja, Kollegin, Freundin. Sie ist bei Toni Tortellini dabei. Ähm, alles Weitere erfahrt ihr jetzt gleich. Also viel Spaß. Ist sie auch schon, die wunderbare, fantastische Patricia Moresco hier in meinem äh, Wohnzimmer, Büro, Wäschekammer, irgendwie sowas. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ach, ja, für die Leute, die Patricia Moresco noch nicht kennen, wir haben sie vor, wir haben gerade versucht zu rekonstruieren, wann wir uns kennengelernt haben. Wir wissen es nicht mehr genau. Ich würde jetzt noch mal äh, später den Telefonjoker Ariane Müller befragen, ob sie, <lacht> ob ihr Gehirn noch so… Banane ist, äh, dass sie sich da noch dran erinnert. Wir haben es gerade nicht mehr zusammengebacken bekommen. Aber wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Was äh, dafür spricht, dass wir uns nicht mehr dran erinnern können. Wir waren, äh, äh, Patricia und ich waren auch schon zusammen im Urlaub, was sehr, sehr schön war. Und äh, haben viele, viele schöne Mixed Shows schon zusammen gehabt. Patricia war zu Gast bei der Comedy-Therapie in Ulm, die wir vor vielen Jahren gemacht haben. Eine kleine und Und Ladies' Night waren, und wir, Ladies zusammen. Night waren wir zusammen. Und jetzt auch bei Toni Tortellini ist sie äh, eine, eine der Hauptfiguren, die Ginger, die geile Sau. <lacht> Oder la Bitch. La Bitch, genau. Ach so schön. Und ähm, Patricia hat ähm, einen, einen unfassbar coolen und crazy Lebenslauf. Sie ist schon so lange in dieser äh, … Ja, kann man es Comedy-Branche nennen? Nein, du hast ja, du hast einen ganz anderen Einstieg eigentlich gehabt in diese ganze…
2: Doch, schon in die Comedy. Schon also, Comedy. Hat man damals nur nicht Comedy genannt, das nannte man damals fools wie nochmal? Fools-Theater.
1: Fools-Theater. Wo, ja. Woher kommt dieser Begriff oder warum hat man das?
2: Also das war in den, in den, also Ende 70er, 79 habe ich angefangen und in den Askern Und damals gab es einen amerikanischen Clown, Django Edwards aus Amsterdam. Der hatte die fools Company, Fools-Family und wir wurden ein Teil davon, ich mit meinen zwei Kollegen, die sich damals Scherbentheater nannten. Also ich war eigentlich in Deutschland, kann man sagen, von... Den Comedians, äh, von den Weiblichen, die erste Clownin. Es gab Kabarettistinnen, äh, aber ich war die erste Clownin, die mit einer Rockband auf der Bühne stand und... Äh, genau, also Comedy man, muss, es, man darf
1: sich jetzt nicht vorstellen, wie im Zirkus ein Clown oder eine Clownin, die mit einer roten Nase auf der Bühne steht und äh, die und, also Spritzblume ich, na, spritzt, sondern es war... <lacht> oder, also es war schon, es ist schon eine... Eine unglaublich krasse Kunstform, wenn man sie denn eben weg von diesem, ich habe große Schuhe an und stolper die ganze Zeit. Ja, ich muss ehrlicherweise
2: sagen, dass, wir haben mit großen Schuhen angefangen, aber wir waren <lacht> Punk-Clowns. Also ich hatte keine großen Schuhe an, ich hatte ein Tütü an, einen neongrünen, fetten Tütü, äh, hatte Haare, Punk-Frisur, ich war Punk und äh, sah aus wie Susie in der Banshee ist. Das war mein Vorbild, was Schminke anging. Aber ich hatte den Clownsmund. Und, äh, also diesen berühmten weißen, fetten Clown. Und das, ich muss zugeben, das sah entzückend aus. Und ich habe mir die rote Nase tatsächlich hingeschminkt. Also ich war eine Mischung zwischen, oh mein Gott, ist die süß so, fuck, Hilfe, <lacht> wo kommt die her? Randale. Randale, Anarchie, pur und äh, ja, damals gab es auch noch diese typische August-Weißclown und die Bekloppte nebendran, so wir waren Trio und das nannte sich eben Scherbentheater. Da waren dann on-off äh, andere Männer noch mit dabei, auch Komiker und wie gesagt, wir waren Teil der Fools-Family und waren weltweit damals gleich äh, mit am Start. Also
1: in, in was für Ländern seid ihr aufgetreten?
2: Europaweit auf diesen ganzen Festival of Fools, wie die sich nannten. Das äh, begann alles in, in Amsterdam. Und dann Dänemark, Rom, äh, äh, in Tschechien und, 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 und Zürich, Österreich, Wien.
1: Das heißt, es hat universell auch ohne Sprache funktioniert, nicht wahr? Ja. Also es war einfach, es ist ja eigentlich total geil, dass es im Grunde eine Kommunikationsform ist, die weltweit ohne Sprachbarriere funktioniert. Ist ja schon ziemlich cool.
2: Es war Physical Comedy und äh, wir haben Englisch natürlich benutzt, weil wir weltweit unterwegs waren. Also wir waren in New York und in Kanada und so weiter. Und ähm, das hat über Mimik funktioniert, über Körpersprache, über äh, Sprachsegmente, äh, aber eben auch über Bubble Talk. Also, Well, you know, so so no, Ihr nah so yeah. Oh das <laughs>
1: <lacht> Geil, da erinnere ich mich gerne an mein Studium, weil wir da auch mit Fantasiesprache, also Bubble Talk, äh, angefangen haben. So in den ersten, im ersten Jahr teilweise Szenen gespielt, eben auch mit Fantasiesprache. Jeder musste Reihe um, das weiß ich noch, im, im Studium mit Peter Lund musste Reihe um äh, irgendwas von sich selbst erzählen genau. in Fantasiesprache und die anderen mussten dann erahnen oder versuchen herauszufinden, worum es gerade ging. Und ja. das ist echt erstaunlich, weil es geht echt sehr, sehr gut. Dass man, dass man im Grunde schon versteht, was die Person da sagt, unbedingt. obwohl sie gar nicht wirklich eine existierende Sprache spricht.
2: Nein, die Körpersprache ist eben ganz wichtig. Also du setzt komplett alles ein und äh, damit ist eigentlich auch alles klar. Und unser großes Vorbild war eben damals dieser amerikanische Clown, äh, Django Edwards. Und der hatte eben auch eine komplette Band mit an Start. Und äh, wir waren dann auch eine Band und wurden auch immer mehr. Und am Schluss waren wir eben, haben wir uns auch noch umgetauft von Scherbentheater zu Shy Guys, weil Scherbentheater klang uns dann irgendwann zu ernst und da wir dann auch in, vermehrt in Amerika gespielt haben, haben wir gedacht, we gotta be international. Oh, Was wir nicht yeah, bedacht right. haben, das gab damals die Wise Guys und das war eine A Cappella-Truppe ah, die gab es dann auch schon? Ja, ja, die gab es okay. auch schon. Und dann gab es ganz oft Missverständnisse, dass Leute eben zu uns kamen, die eigentlich A Cappella hören oder umgekehrt. <lacht> genau. Aber das war cool.
1: Und ja. dann haben Leute Tickets für die Wise Guys gebucht und gedacht, ach, ich habe mir die lustiger vorgestellt.
2: Oh. Ähm. <lacht> 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 ja, war, so in etwa. Und Scheigers haben wir uns um ihn dann 87.
1: 87. Ja. Oh mein Gott, das war eine crazy Zeit, oder? Für, für Comedy eine und. Die freie Zeit vor
2: allem. Also du konntest dich ausprobieren von bis. Es war vor allem ein Miteinander. Also die Komikerinnen und Komiker wurden dann auch Frauen, immer mehr Frauen, also gerade über, über Holland kamen ganz viele Frauen, weil da haben damals extrem viel Amis gewohnt, äh, Französinnen und, und, und dann kamen eben auch aus Frankreich ganz viele. Und Belgien war auch eine ganz fette Szene. Österreich hat, war damals auch total abgefahren. Da kam, kamen richtig coole Leute von da. Schweiz weniger, aber die, also Gar die Hutter noch, die wird kein Be Begriff sein, aber fantastische Clownin, die ist die Meisterin. Auf jeden
1: Fall mal, genau, auf jeden Fall mal eingeben. Bei YouTube kann man auch Videos von ihr ansehen, Definitiv. Und auch von Django kann man, glaube ich, auch äh, vieles anschauen.
2: Absolut. Also es waren schon Größen und die sind auch heute noch Größen. Also vor allem Gadi Hutter ist ja noch weltweit unterwegs mit ihrer Clownerie und das ist aber jetzt wirklich nicht, wie du sagtest vorhin, Zirkus, wo du nee. irgendwie... Sondern das ist, die erzählen Geschichten und äh, mit natürlich funny costumes und und, aber sehr bemerkenswert. Und äh, ja, das habe ich durchgezogen mit meiner Truppe bis 97, aber da haben wir dann schon Fettsprache eingebaut. also und ihr
1: wart auch eine Zeit lang in London, oder? Ihr habt auch nee, so, London war waren... Nee, ihr aber in England nie. habt ihr gelebt,
2: oder? Nee, ich nee. habe in London gelebt. Du hast in London Aber gelebt. vor der Zeit. Auch also, vor der Zeit war ja, das noch. Ich bin nach England gezogen, äh, kurz, also ich wollte eigentlich Ärztin werden. So fing mein Leben eigentlich an, dass ich... Das hat ja nicht so gut geklappt nicht so gut geklappt, weil ich war in der Waldorfschule und äh, konntest, ich war in Mathe sie? die komplette Niede. Und äh, es war irgendwie, ich wollte aus diesem, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie, ich wollte dringend was anderes machen. Und <lacht> dachte, ich bin beflissen ich muss Ärztin werden, das ist mein Ding, aber äh, nein.
1: Dann konntest du die Krankheiten nur tanzen und dann dachtest du dir, ja, was sollst.
2: Naja, das Gute war, ich war im Kinderzirkus und äh, in der Waldorfschule und da ging eigentlich schon alles los, da habe ich Seiltanzen gelernt und, und äh, war dann auch noch beim Voltigieren und war da ziemlich aktiv und dann hat sich das halt alles irgendwie vermengt und ja, zum Leiterlehrer Lehrer war ich eben auch nicht nur in der Pause der Clown, sondern den ganzen Tag. Und ich musste dann, meine erste Aufführung war im Französischunterricht mein Französischlehrer hat dann immer gesagt, ich soll doch mal äh, das Zeug vor der Klasse vortragen mit der Mimik, die ich in der Klasse immer mache, wenn ich die Leute unterhalte. So, und das hat gut funktioniert? Das hat super gut funktioniert. Ich habe halt gemerkt, die Leute lachen gerne über mich. Und dann habe ich aber beschlossen, äh, ich muss was Vernünftiges werden. Eben wie gesagt, wollte ich Ärztin werden und... Ähm, das ging nicht und äh, beim Abi bin ich in der Matheprüfung raus, weil ich Panikattacke gekriegt habe. Dann stand ich da mit nichts. Und in der Waldorfschule hast du ja dann nicht automatisch irgendeine Prüfung in der Tasche. Nein, da muss ich nur in mittlere Reife zwei Wochen später in die Prüfung rein. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das habe ich bombenmäßig komischerweise absolviert. Frag mich nicht warum. Nachts gelernt und am nächsten Tag, bam, und ich hatte ja drei Sprachen drauf. Insofern war das äh, irgendwie alles easy für mich, Englisch, Deutsch, bla. Ja, und dann habe ich äh, Arzthelferin gelernt... War aber eigentlich nur in der Praxis und nie in der Schule. Und, äh, War das in Stuttgart dann? In oder? Stuttgart alles, okay. genau. Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, also als Italienerin im, ja. im schwäbischen halt Du bist
1: nämlich genau sprachentalentiert, ist äh, Patricia nämlich auch. Äh, sie ist nämlich natürlich multilingual ein Stück weit aufgewachsen und du sprichst fließend Englisch, fließend Deutsch natürlich, wie man gerade gehört hat. Und, ähm, <lacht> Schwäbisch. Italien, äh, Schwäbisch. Schwäbisch nicht schwä habe ich auch drauf. Nicht noch die, Fremd-, die, die, die dritte Fremdsprache, die dritte Fremdsprache. Ich bin die Einzige, die das kann, die <lacht> aus ja, hier sind so viele Schwaben, da kann man, da, da schnappt man was auf. Nein, aber du bist sprachentalentiert, das ist schon cool, aber das hast du natürlich auch ganz früh schon irgendwie mitbekommen und deine Mutter ist Italienerin, ja. dein Vater… Italo Americano. Genau, du hast äh, wirklich alles, du also bist eine wilde Mischung. Also zu Hause
2: wurde, wenn schlechte Stimmung war, italienisch geredet, äh, wo ich ganz klein war und… Äh, die Umgangssprache war Englisch und dann haben wir auf dem American Air Base gewohnt und dann wurde ich aber von Mannheim zu Manaomi verfrachtet und da wurde dann nur noch Italienisch geredet, wenn man böse war und ansonsten Hochdeutsch, damit das Kind auch was wird und in der Schule musste ich Schwäbisch lernen, damit ich dazugehöre. Und Ach so, Schwäbisch war, war, ganz wichtig. war, das, war der Coolness-Faktor. Das finde ich ja schlimm, <lacht> dass das, dass, das, dass war das, das nötig Faktor. war,
1: um akzeptiert zu werden. Absolut. Ja gut, dann, ähm, dann habe ich auch alles richtig gemacht, als ich in Ulm war, weil ich habe da auch sehr schnell die Sprache angenommen. Das ist
2: wichtig bei den Schwaben. Ja, Wir das sind geht dann ganz auch schnell. sehr beeindruckt, wenn es die Leute dann wirklich schnell drauf haben, was selten der Fall ist. Ja, und wie gesagt, dann äh, wollte ich äh, eben nicht Künstlerin werden und dann habe ich mich in den Schlagzeuger verliebt. Da war oh, das, ich, wie,
1: kann, wie kann denn sowas passieren? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, so,
2: ja danach waren es nur noch Bassisten, aber ich habe mal mit dem so. Schlagzeuger angefangen. Und, äh, die
1: Einstiegsdroge. Die, es
2: war die Einstiegsdroge und dann war das auch mit der Arzthelferin relativ schnell erledigt, weil ich mit ihm dann in einen Doppeldeckerbus eingezogen bin. Und die haben damals auf den American Bases gespielt. Und ich wurde, ohne zu wissen, ob ich singen kann oder nicht, eine Background-Sängerin in der Band mit zwei schwarzen Mädels noch zusammen und äh, das war mein Einstieg auf die Bühne und da haben wir eben auf den American Bases für die Amis gespielt und da war ich dann wieder nach meinem vierten Lebensjahr zurück da wo ich mal angefangen habe und das waren meine ersten äh, Roots sozusagen und dann kam ein harter Winter mit Im Bus. im Bus mit Eisblumen am Fenster und ich klebte so mit der Lippe an der Oh nein. Das war ganz bitter. Und dann dachte ich so, ah, nee, es ist jetzt doch zu hart. Das
1: kann es nicht sein. Und
2: dann habe ich mich aber auch anderweitig verliebt und das war ein Bassist aus London. Und dann habe ich noch schnell Geld gemacht in der Kneipe als Barkeeperin, um Geld zu sammeln, um, um zu sparen und nach London zu gehen. Und das habe ich auch durchgezogen. Und äh, habe aber auch nebenher noch Kabel getragen beim SWR, muss man dazu sagen. Also damals hieß es SDR. Und als ich genug Geld beieinander hatte, weil, weil das muss ich nur erzählen, weil Waldorf-Schülerin, habe ich das Geld nicht auf dem Konto, sondern habe das alles, was ich da auf dem Konto, also nicht irgendwie in einen Scheck umgewandelt, sondern habe das vom Konto abgehoben, hatte alles bar. In der Tasche. In der Tasche, bin in die Straßenbahn, nach Hause und als ich zu Hause ankam, war von dem Geld nichts mehr da. Oh nein, es wurde das geklaut. Wurde geklaut. Und Ach du Scheiße. Da war ich... 18. Und dann bin ich so in Tränen ausgebrochen, dass meine Großmutter so Mitleid hatte und dann hat sie gesagt, wenn ich ihr verspreche, dass ich jetzt ein Jahr lang irgendwas mache, was vernünftig ist, dann gibt sie mir Geld, dass ich nach London darf. Und, und was hast du
1: dann Vernünftiges in London gemacht? Nein, ich habe es nicht in jeder. London gemacht.
2: Ich habe ein Jahr eine Fotoschule in Stuttgart durchgezogen, die Lazi-Schule mit Diplom. Wow. Und dann bin ich nach London mit dem Geld, was meine Oma mir gegeben hat und habe äh, in einem besetzten Haus gewohnt und kannte die ganzen Leute von Stranglers damals. Geil. Und äh, die Schwester von Jean-Jacques Burnell, der der Bassist war von Stranglers, war auch meine Freundin Tracy. Und ihre Schwester hat in einem besetzten Haus gewohnt. Da bin ich eingezogen. Und wir hatten warm Wasser und Telefonanschluss, <lacht> weil bei uns so ein Banker war, der das alles organisiert hat. Und somit hatten wir auch sehr viele Freunde, weil die kamen natürlich alle zu uns zum Duschen und ich habe damals in Islington gewohnt und Islington war damals voll mit Musikern und in meiner Straße haben auch die ganzen Rastafari's gewohnt und so. Bei uns ging es ab, ab wie, wie, wie Lutti, also äh, ich sage dir. Das stelle ich mir sehr, sehr geil wir vor. Wir hatten keinen Putz an den Wänden, und, äh, aber da viel, viel zu rauchen. <lacht> so muss es sein. Wie lange warst du dann in London? Insgesamt zwei Jahre und dann ging es Geld aus, weil ich in London irgendwie plötzlich beschlossen habe, ich will Schauspielerin werden. Und dann habe ich Privatunterricht genommen und das war sehr teuer und habe nebenher im Marquis gearbeitet, das ist so der Musikclub in, äh, in London. Da habe ich die ganzen Bands kennengelernt und habe noch nebenher Roadie gemacht und äh, zum Teil war ich auch mit auf Tour, mit Ultravox. Mega. Da, dann habe ich den Bassisten kennengelernt, das war dann relativ lang mein Freund und äh, war dann äh, zwei Jahre fest in London und dann äh, bin ich zurück nach Stuttgart und war aber Vollpunk. Also so richtig mit Doc Martens, Lederjacke bei 30 Grad im Schatten. Und dann kam das Scherbentheater. Dann,
1: dann habe ich
2: Roland kennengelernt.
1: Der Roland Beisch. Beisch, den ihr auch sicher von Fotos von uns kennt, von Kommentaren von Toni Tortellini auch dabei und äh, unser Liebster Roland Beisch, genau. Den hast du kennengelernt, dann gab es Scherbentheater, beziehungsweise irgendwann Shy Guys eben, also ihr habt euch umbenannt. Ja. Und ähm, wann war diese Ära zu Ende? Also, ihr habt ja echt wahnsinnig viel gespielt. Und, und welches Jahr war das ungefähr, dass man mal so eine Einordnung hat? Wann also, ich habe
2: 1979 angefangen mit Scherbentheater mhm. und 1979, äh, 80, 81 waren diese ganzen fetten Festivals, 82. Und dann haben wir angefangen, Stücke, äh, richtige Produktionen zu schreiben und äh, über Gen Manipulation und, und, und aber eben alles als so. Und ähm, 87 haben wir dann noch zwei Musiker dazugenommen und dann wurde es immer mehr. Und äh, am Schluss waren wir sieben Leute auf Tour, fünf auf der Bühne und ein, mein damaliger Mann, äh, Beleuchter und Tonmann und noch ein extra Beleuchter dabei, so. Mega. Ja. Und das war geil, weil wir waren echt international unterwegs, wir haben alles ausprobiert, alles gemacht, wir waren recht anarchisch, wir waren zusammen mit Tierschau so die Truppe aus Stuttgart und wir konnten uns auch wirklich ausprobieren bis zum Erbrechen, alles machen, weil A hatten wir erstmal bis äh, zur Eröffnung vom Theaterhaus Stuttgart und jetzt kriege ich das Datum nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall, die ersten vier Jahre hatten wir ein eigenes, oder fünf Jahre hatten wir ein eigenes Theater in Stuttgart im Künstlerhaus da haben wir am Anfang konnten die Leute spenden, was sie zahlen wollten. Oft hatten wir auch einfach nur ein Piece äh, in der Kasse. Auch nicht schlecht. Und eine eigene Bar. Und da äh, vorne saßen die Leute auf blauen Sportmatratzen. Und äh, hinten war dann richtig Bestuhlung. Und dieses Theater haben wir übernommen vom Nöcke, der umgezogen ist in ein anderes Theater. Das war damals ein Pantomime. Und da hat uns tatsächlich die Stadt auch angerufen, ob wir Geld wollen für unsere Produktion. So, das ist auch mal schön, ja, so, sowas gab
1: es so, mal früher.
2: <lacht> Eben, deswegen erzähle ich das. Und so haben wir übrigens Roberto Capitoni kennengelernt, weil ähm, der war damals in Stuttgart, der Punk aus Isni. Und saß bei uns auf der blauen Matte <lacht> vor uns und dachte, das will ich auch machen. Und äh, seitdem kenne ich eben Roberto Capitoni und äh, das war ein... Der ja über
1: diese Zeit auch ein Buch geschrieben hat, oder? Genau, da ja. habe
2: ich das mit Roland zusammen das Vorwort geschrieben. Ja, ja und dann ging es los, du. Dann sind wir umgezogen ins Theaterhaus und wurden Teil vom Theaterhaus Stuttgart. Und das sind wir heute noch. Ach, geil. Ja, und bis 97 gab es Schallgeist. Und äh, ich möchte mal sagen, diese Zeit wenn ich mit anderen Kollegen so rede. Also ich kenne übrigens Gabo Jahnke noch aus der Zeit, weil die war dann schon mit Steffi äh, zusammen als Misfits unterwegs. Ich kenne relativ viele noch aus der Zeit, die wenigstens sind noch unterwegs. Und ich bin jetzt Grandmother Flash als Stand-Up-Comedian. Ich hab's. Äh, äh, und ja, und freue mich, dass ich so Leute wie euch noch an meiner Seite habe und dass ich noch mitmachen darf und äh, noch voll am Ball bin.
1: Ja, du hast dann relativ spät ja irgendwie entschieden, alleine auf die Bühne zu gehen. Ja, und zwei, sieben. Ja.
2: Aber ich habe zehn Jahre auch, muss ich sagen, ausgesetzt. In den zehn Jahren habe ich nur, also nur in Anführungsstrichen, nur, ja, ich ja ganz sagen. also nur in Anführungsstrichen. Fernsehproduktionen gemacht, also Serien, Spielfilme, Kino. Ja. Ich, war, ich war einfach 97 ausgebrannt, muss ich dazu sagen. Also ich habe.
1: Und dann war Fernsehen eine Entspannungsphase. Das
2: Lustige ist, unsere letzte Show mit Shy Guys hieß Schmont's Und das war alles Material gegen die Dummheit des Fernsehens. Und in der Zeit sind wir alle. Zum Fernsehen. Und <lacht> so ja das war dann
1: halt so die Zeit, oder? Also, Roland hat ja auch dann Sketch-Shows genau Sketch genau. gemacht und so. Also, Bei also da großartig. Äh, ja. neulich Comedy paar, Factory. Comedy Factory, Factory neulich ein paar Videos gesehen und habe mich totgelacht, wie anders Comedy damals noch funktioniert hat ja. als heute. Also, so sehr langsam, also sehr lange Szenen, nicht so schnelle Schnitte wie heute, nicht so schnell erzählt und zack, 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 so hektisch, sondern es war noch sehr, sehr ruhig. Man hat die Witze wirklich ausgeritten bis zum bitteren Ende. und Das ist total witzig und auch sehr, sehr cool. Auch wird heute gar nicht mehr viel gemacht. Und auch Gruppentheater, also beziehungsweise Comedy-Gruppen in, in der gab's Art … Gab viel mehr als heute. Gab es viel mehr, gibt also es heute gar nicht mehr.
2: Ja, aber das ist auch so, muss man fairerweise sagen. A, haben wir damals mehr verdient. Also, weil der Veranstalter musste, oder die Veranstalterinnen mussten damals nicht Künstlersozialkasse abdrücken. Die hatten nicht diese hohen GEMA-Kosten und, und, und. Äh, da blieb für den Veranstalter mehr Geld übrig. Ja. Äh, es war auch einfach eine andere Zeit, wo auch Kulturgelder flossen für Theater. Es gab viele Kulturämter, die dich gebucht haben für gutes Geld. Also da konnten Gruppen überleben. Äh, da konnten auch die Hotelzimmer für sieben Leute bezahlt werden, ohne dass du irgendwie einen Umsatz von äh, 20.000 Euro machen, machen musst. So. Es war
1: finanziell lukrativer und genau. hat besser funktioniert als heute. Und ja.
2: dann hat sich das Ganze langsam aber sicher aufgelöst, weil die Gelder gestrichen wurden und, und, und. Und heute ist es halt so, wenn du ein Duo siehst wie euch, freut man sich schon, aber überleg mal, wie es für euch am Anfang auch hart war, diese Durststreckenzeit, durch die man durch muss, die Ochsentour, da verdienst du zu zweit dann halt einfach nicht Kaun mehr viel. Ja. Weil, was viele ja nicht wissen, wir haben ja auch noch Agenturen, weil du die Zeit eben nicht hast, das alles alleine zu machen. Es gibt ein paar Künstler, die das machen oder Künstlerinnen. Du
1: hast Fahrtkosten, du hast alles, alles Mögliche, ja. du hast genau. Auslagen. Genau. Und äh, das alles ja stimmt. Aber was,
2: was ich eigentlich das Wichtigste finde und was ich... Äh, äh, bedauere es, dass du heute keine Fehler mehr machen darfst. Da, wenn du heute irgendwie einen, einen, einen gewissen Status erreicht hast, darfst du dir keine Fehler mehr erlauben. Und das war früher anders. Früher durftest du dich einfach ausprobieren. Das Publikum ist mit dir dadurch. Die Medien sind mit dir dadurch. Du warst nicht gleich abgeschrieben. Und wir waren auch viel weniger als heute. Es ist jetzt auch ein Modeberuf, Stand-up-Comedian zu werden oder überhaupt Comedian zu werden auf der einen Seite finde ich es voll geil, weil es gibt extrem viele junge Leute, die sich jetzt daran tra trauen und ja. die sich ausprobieren und auch zum Glück auch Frauen, die sich äh, endlich mal trauen. Ja. Aber äh, soll ich aufhören? Nee, alles gut.
1: Wir sind schon <lacht> lang, aber ich finde es so spannend, deswegen kann ich gar nicht äh, aufhören zuzuhören, Deswegen. aber wir sind schon lang. Okay. Egal, aber ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, es, ist, es, ist, es gibt immer mehr Menschen, die diesen Beruf machen möchten und äh, vor allem Junge und viele Frauen und so, das ist total geil, es wird immer diverser, es ist schon, schon cool, aber natürlich ist die Gefahr immer also aktuell viel größer ich sage mal, zu scheitern und eben öffentlich zu scheitern. Viele mal. Sachen sind immer schon sehr, sehr präsent, selbst wenn du gerade erst anfängst. Manche Leute sind bei Night, beim Nightwash Talent Award oder bei irgendwelchen Newcomer-Wettbewerben ähm, und das ist dann alles schon bei YouTube und ähm, es ist sehr, sehr schwierig da, ja  dann das wieder abzustreifen, ne? wenn du irgendwie mal dich ausprobierst. Du musst, im Grunde wird von dir erwartet, dass du heutzutage irgendwie mit einem perfekten Programm auf die Bühne gehst und das ist einfach nicht möglich. Du musst dich ja irgendwie entwickeln können.
2: So, das ist mal der eine Punkt. Du musst dich dringend entwickeln können und was halt auch eine Gefahr ist, wenn du zu schnell berühmt wirst, äh, wirst du sofort festgenagelt auf das, was du bist und wenn du dich da nochmal veränderst, brauchst du echt Ellbogen. Äh, um dir treu zu bleiben. Und äh, du musst ja auch mal rausfinden, was will ich eigentlich? Und äh, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich so lange äh, verschiedene Dinge ausprobieren konnte, um jetzt zum Beispiel zu wissen, mir macht diese Form, die ich jetzt mache, und das ist ja auch nicht nur Stand-up, ich äh, setze ja auch den Körper enorm ein und die Mimik, und äh, da würde jetzt die eine oder der andere sagen, das ist ja überhaupt kein richtiger Stand-up, doch ist es. Also ich kenne genügend Amis und äh, Engländerinnen, <lacht> ja. man muss ja aufpassen, wie man redet heute, äh, die das genauso machen wie ich und von denen bin ich auch beeinflusst. Ja, ich
1: finde sowieso falsch, diesen, diesen ähm, also ich, ich mag auch generell nicht die Kritik von jungen stand und Stand-Uperinnen, dass, äh, dass es in Deutschland keine coolen Comedians gibt, weil es gibt genug, die sind nur nicht unbedingt so sichtbar wie das, was in den Mainstream-Medien, äh, böses Wort, aber so in den Medien bei Pro7 Sat1 RTL gezeigt wird. Äh, es gibt sehr, sehr viel mehr und da kann man nur sagen, Leute, guckt euch unbekannte Leute an, kauft, wenn es denn wieder möglich ist, Tickets, Tickets. für Menschen, die ihr nicht kennt, von denen ihr vielleicht überrascht werden könntet, äh, Menschen, die sei es Kabarett-Comedy, Musikcomedy, alles Mögliche. Es ist äh, eine Geschmackssache auf jeden Fall. Wenn du jetzt äh, American-Stand-Up möchtest, dann fahr nach Amerika. Aber es gibt hier auch. Hier also gibt es Spiel es auch, aber ich, ich, auch. Finde, ich finde es halt falsch. Also was heißt falsch? Aber ich finde es so schade, dass jetzt hier irgendwie American-Stand-Up kopiert wird und nichts Eigenes entwickelt wird im Sinne von es, wir, wir haben doch auch eine Geschichte, wir haben, siehe deine Biografie an, du hast das, was du jetzt auf der Bühne machst, entwickelt durch die vielen coolen Sachen, die du in deinem Leben gemacht hast und erlebt hast und so weiter und so fort und daraus entwickelt sich eine ganz eigene Form von, Bühnenkunst und das finde ich geil und ich finde, man muss es nicht in eine Schublade stecken, wie man es jetzt benennt oder nennt, äh, nennen mag, ist eigentlich erstmal wurscht, sondern ich finde, die Leute sollten sich überraschen lassen, die sollten ins Theater gehen, sich unbekannte Leute anschauen und ähm, auch nicht gleich sagen, boah, das war total blöd oder so, sondern weiter neugierig sein, fresh bleiben und jungen offen Leuten sein. offen sein, Fink jungen Leuten richtig. eine Chance geben. Absolut.
2: Also man kann auch sagen, das sage ich ja fast bei jedem Interview, für mich kommen die richtig geilen Newcomer eigentlich fast alle aus dem Slime, Weil die einfach mit Sprache geil umgehen, weil die sich ausprobieren, weil die auch nicht auf die Kohle gleich so scharf sind und nur gucken, wie viel am Abend rumkommt. Die sind eine gute Community, ja. die geben sich gegenseitig enorm Chancen. Und das, das fehlt mir so ein bisschen an der Stand-Up-Szene, um ehrlich zu sein. Die feiern sich auch schon ganz brutal, diese Stand-Up-Szene, wo ich sage, Freunde, jetzt sage ich mal als Grandmother Flash, füll mal einen ganzen Abend und nicht nur zehn Minuten, mit denen du, weiß ich nicht, wie viele Mixshows rauf und runter reitest, ist alles schön und gut, aber einen Abend ein Publikum an der Stange zu halten, das ist es. Wenn du das hinkriegst, dann hast du es kapiert. So und ja. äh, Dazu musst du dich natürlich auch erstmal da wagen und das ausprobieren und schreib auch erstmal selber, nachher jemanden dazunehmen, kein Thema, aber find erstmal raus, wo deine Haltung ist, was du willst, wie du bist äh, und was du alles kannst und setz deinen Körper ein. Ja, weil der probier hat auch dich viel aus zu sagen. und dann
1: eben, genau, Respekt vor den Leuten, die äh, seit Jahren oder Jahrzehnte fast schon ein äh, großes Publikum immer wieder jeden Abend begeistern und äh, Säle füllen oder Hallen füllen sogar. Da muss einfach Respekt da sein, finde ja. ich auch. Und das muss man erstmal schaffen. Und da kann man noch so viel meckern über die deutsche Comedy-Szene. Es gibt ganz, ganz viele Leute hier, die das ganz toll machen, die ihr Publikum haben. Alles andere Siehe ist euch. mein <lacht> Ja, aber alles andere ist meiner Meinung nach natürlich Geschmackssache. Mir gefällt auch nicht alles. Aber ja, ich finde, alles hat irgendwo seine Berechtigung, solange es irgendwie im Rahmen stattfindet. Und ja. Was
2: ich mir halt wünsche, wenn ich das nur sagen darf, also was ich, ich habe ja das große Glück, dass ich mit Jung und Alt spielen darf. Und äh, das wünsche ich mir noch viel mehr für andere auch. Äh, dass die sich wagen, äh, dass man die Generation mischt. Ja. Weil wir können alle voneinander lernen.
1: Auf jeden Fall. Ich kann von
2: den Jungen extrem viel lernen. Die können von mir auch lernen. Äh, oder man kann auch sehen, was man nicht will. Äh, man kann es auf jeden Fall umsetzen zu etwas Positivem. Und diesen Kontakt untereinander finde ich total wichtig.
1: Total. Und äh, das kann man vielleicht als Abschluss sagen, einfach offen sein, ähm, sein, sein, sein Ohren, seine Ohren, seine Augen, sein Herz offen halten für Neues und Chancen geben und nicht gleich alles abwatschen und, äh, und eben durchmischen. Ne? Aber Diversität, ja, jung, alt, alles irgendwie am Start und ja, es muss einem nicht alles gefallen.
2: Nee, muss es nicht, aber ich kann für mich nur sagen, ich zum Beispiel mit den echt froh, dass ich mit dir und Ari befreundet bin, weil äh, jetzt gerade bei Tortellini ist bei mir echt ein Herz aufgegangen und das darf ich das noch erzählen? Ja klar. Weil für mich war es einfach, oder ich spreche jetzt von Roland mit, für uns war das total geil, weil wir echt ewig lang drüber gesprochen haben, wie schön wäre das, wenn wir mal wieder ein Projekt machen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, weil wir das von früher kennen. Wir waren immer alle zusammen auf Festivals, haben zusammen die crazy Sachen auf den Kopf gestellt zusammengebaut und gemacht. Und wenn es nur für einen Monat war, egal wie, und dann ist es plötzlich alles weggebrochen. Es gab es auf einmal nicht mehr. Ja. Gruppen haben sich aufgelöst. Und, und, und. und mit Tortellini ist unser Traum in Erfüllung gegangen. Wir danken euch ganz herzlich dafür.
1: Ja, den Dank gebe ich auch weiter natürlich an Ariane. Und ähm, ja, freut euch auf Toni Tortellini. Es wird großartig. Roland und Paddy in ihrer besten Form, würde ich mal sagen. <lacht> es ist ultra lustig. Ich darf ja nicht spoilern. Das Nein, wir dürfen nichts spoilern. Und Aber äh, freut euch drauf und äh, schaut mal auf die Homepage, auf die Instagram-Seite und die Facebook-Seite von Patrizia Moresco. Folgt ihr, schaut wo sie, wenn es wieder möglich ist, spielt und geht mal hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, Freue ich mich dann auf die Tortellini-Premiere und dann trinken wir einen und Och, feiern, wir trinken was jetzt wir da. Ein, ich sagen. Wir oder wir trinken jetzt einen. Komm, <lacht> ich mache jetzt aus hier. Reicht jetzt langsam. Schön. Und wieder bis dann. Freunde, danke schön. Ciao.
0: Ciao. Super, danke Julia, dass du es geschafft hast, die Patty zu interviewen. Super spannend. Schaut ähm, euch alle mal ihre Seiten und alles an. Patricia Moresco, unsere große äh, Heldin der Comedy. Julia, es ist ähm, wirklich an der Zeit, mal wieder eine kleine Runde Stadt, Land, Fick zu spielen, dass wir da auch äh, Fick bleiben. Ich meine natürlich fit. Ähm, lass uns da direkt reingehen. Ihr kennt alle schon das Spiel: Versaute Inhalte, Stadt, Land, Fluss ist die, ja, ist die langweilige Variante da von Stadtland fick Dirty Geschichten wir haben immer drei Rubriken oder sollen wir vier machen wir machen vier komm Julia ja Beruf, los geht's ort finde ich gut äh, song und lebensmittel und ich sag a und du sagst stopp okay Oha. und los a stopp p p wie peter p wie okay. peter alles klar und es geht los ihr könnt zu Hause auch alle mitmachen
1: und hast du was Schönes gefunden, Julia? Ich hab was Schönes gefunden. Soll ich direkt mal anfangen mit dem Beruf, oder was? Ja, leg mal los. Also, ich habe hier den Pferdeflüsterer angegeben. Schreibt mal das nicht mit F. Pferdeflüsterer. Der Pferdeflüsterer. Ich habe den Pferdeflüsterer ähm, angegeben als Und die Beruf. Die
0: Begründung möchte ich gerne hören.
1: Die Begründung ist hat ein bisschen zusammen, hat zu tun mit meinem Ort. Ich habe nämlich als Ort Ponyhof. Wow, okay. Mm -hmm. Und ähm, ich denke da an so eine, ich denke da an Bibi und Tina auf dem Ponyhof. Ich denke da an Hanni und Nanni. Ich denke da an ähm, irgendwie so, ja, so auch an meine Jugend. Ponyhof, ich war nie auf dem Ponyhof. Ich würde gerne mal auf dem Ponyhof gehen. Und dann ist da irgendwie so der coole der coole Pferdeflüsterer, der so der geheimnisvolle Typ, der voll gut mit den Pferden kann und <lacht> nicht viel redet und dann so und wenn dann aber leise. voll beeindruckend, wenn dann sehr le und auch leise nur mit dem Pferd. redet. Aber ganz kurz <lacht> halt die Fresse.
0: Wer war in dem Film? Wer war das in dem Film der Pferdeflüsterer? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Die Kevin Kostner ähm, oder sowas? Weiß ich habe ich habe hab den Film glaube nee. ich nicht mal gesehen. <lacht> Robert ehrlich gesagt.
1: Redford <lacht> Robert Redford. Red der Robbie. Warte mal. Google äh, mal Doch,
0: du hast recht. Robert, Robert Redford. Redford, so nehme ich. <lacht> der, fährt, der Flüsterer. Julia, ich finde es toll, <lacht> spannend und auch ähm, sehr aussagekräftig ähm, und auch gut, dass du zwei Dinge gleich kombiniert hast. Das finde ich gut, das mache ich jetzt ich komm, direkt Ich habe direkt auch kombiniert, so, ja. Weil ich, äh, ja? bei mir hängt es halt auch miteinander zusammen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte erst einige Berufe auf dem Schirm, die sich anbieten, Polizist, Pfleger, weißt du, Psychologe. Aber das finde ich wirklich alles abstoßend. ja Und Dann ist mir ja. schließlich aufgefallen, der einzige Beruf in P, den ich attraktiv finde, ist der Pensionär. So ein älterer, sehr, aber sehr gut. So ein älterer Mann mit Geld <lacht> ohne Arbeit, der hat ja Zeit, wenn der es noch bringt. Und jetzt, pass auf, aber da komme ich nämlich zum Ort. Deswegen sage ich, sexy Ort wäre dann das Porno-Kino, wo ich mit dem Pensionär hingehe, weil ihn das <lacht> dann nochmal scharf macht. Vielleicht muss man dann auch auf die, den Pharmakologen zurückgreifen und eine äh, gewisse blaue Tablette, egal. Also ich denke mir, mit dem Pensionär Sehr gut. abgesichert. Da ich zum zum,
1: ja, mhm. zum Porno-Kino habe ich dann den, das perfekte Lebensmittel mit P, und zwar Popcorn, mhm. habe ich eigentlich auch nur gewählt, weil Poppen drin steckt. Und Porn, äh, Korn, ja, mh.
0: Okay. Pop-Porn, ja. Ich, ich habe aber auch ein versautes Lebensmittel, wo du, Sag. Wo, weil ich sage Praline und wir wissen alle, es gibt auch diese das Zeitung. Dass das eigentlich eine Zeitschrift richtig, ist. Und die ist dirty <lacht> und wenn ich sage, ich hätte gern mal die Praline, dann so. Deswegen dachte ich mir, Praline, was mir selber gar nicht so gut schmeckt oft, aber die Assoziation ist sexuell. Und jetzt kommen wir noch, Julia. Julia, was ist dein Sexy Song? Hau raus, Sexy
1: Song. Mein Sexy Song ist Pick up the Pieces von der Average White Band. Okay. Das ist wirklich ein sexy Song. Und ich liebe den. Was für Pieces. Der macht mir sind immer gute Laune. Gemeint? Pick up the pieces. Ja, pick up the, die Klamotten vom Boden, nachdem du eine wilde Nacht hast. Ach so, ist gemeint. Ja, ist Heb da. die Sachen wieder auf. Ja, das heißt, Geh das nach heißt, Hause.
0: Ist schon vorbei. Ich habe hab auch einen Song, der auf jeden Fall ultra sexuell ist. Ähm, Salt and Pepper, ja. Push it. So, Push ja. it real. Oh good. ja, sehr gut. Oh, Baby, Baby. Ich meine, hallo. Oder Push It oder war das? Ich wollte,
1: erst, ich wollte erst Pina Colada nehmen, aber der heißt Escape, der Song. Das, das habe ich echt, echt nochmal gegoogelt, aber der heißt der ja im Original... Also der Titel des Songs ist Escape und nicht Pina Colada. Schade, schade. Muss ich auf eh nochmal warten.
0: Ja, da musst du sehr halt im Hinterkopf behalten. Also ich fasse nochmal zusammen. Ja. Du willst mit dem Pferdepflüsterer auf den Ponyhof.
1: Auf dem Ponyhof. Popcorn
0: essen. Pick up the Pieces hören und dabei Popcorn essen. Das macht dich geil, während ich mit dem, mit dem älteren Pensionär im Porno-Kino sitze. Ich höre Push It von Salt and Pepper und gönne mir eine Praline. Ich denke mal, wir haben beide... Also, in diesem Spiel würde ich sagen, Gleichstand. Gewonnen, gewonnen. Ja, da, würde das, ich auch das sagen das läuft ja für uns beide richtig gut. Das klingt gut. Auch ihr, sag mal, ihr da draußen, ähm, wenn ihr auch einen, einen flotten Vierer mit P, was, was könntet ihr anbieten? Wir wollen mal mehr solche Ergebnisse auch lesen auf YouTube ja, und
1: auch auf. schreibt uns mal, was, was euch bei P einfällt.
0: Genau. Es kommen auch leider äh, kaum mehr E-Mails, muss man ja sagen, zu unserem Podcast, weil wir die nie beantwortet haben. Und da möchte ich kurz sagen, nur weil wir die nicht beantworten, heißt sie das nicht, dass wir die nicht lesen. Wir lesen die, wir diskutieren <lacht> auch drüber, aber es ist immer schwierig, weil der eine bei und wir uns wollen sie auch haben, weiß nicht, was der andere dann schreibt und so. Ähm, aber wir bekommen sehr viele Kommentare auf YouTube und das finde ich spannend, dass sehr viele Menschen diesen Podcast auf YouTube hören. Das freut uns natürlich. Ich glaube, es liegt daran, dass wir da einfach sehr viele Follower haben mittlerweile und natürlich auf diesen... Ähm, ich weiß nicht genau, kann man diesem Podcast, man kann auf, ähm, auf Apple, glaube ich, und auf Spotify auch so folgen, dass es ihn dann automatisch runterlädt. Aber da habe ich auch gar keine Übersicht wie viele Menschen. Das sind also Hauptsache, ihr kommt klar und äh, empfehlt es auch gerne weiter. Aber ihr
1: könnt es mal gerne machen. Äh, ja, folgt doch mal bei Spotify und äh, Apple Music und so uns. Und ich glaube, bei Apple Music kann man auch bewerten oder kann man auch irgendwie einen Kommentar zu schreiben oder ein Sternchen geben oder irgendwie sowas. Das könnt ihr auch gerne machen. Da freuen wir uns auch sehr.
0: Genau, wir freuen uns über, über alles, was wir in dieser äh, trostlosen Zeit ist. Julia, es ist jetzt Lockdown, äh, zwei Monate der sechste. Es ist jetzt der sechste Monat Lockdown. Wir haben jetzt ja. schon ein halbes Jahr äh, Auftrittsverbot. Es ist krank. Also ich meine, klar, dieses hier Tübingen, das ist ja ganz nett. Das ist so, so ein Versuch, aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und wann wird das Suchtpotenzial? Ich habe gestern... Wut entbrannt, gesagt, am 21. Mai spielen wir in München und nichts kann uns stoppen. Und dann haben Leute gesagt, ja, ich würde ich echt mal noch abwarten. Dann habe ich gesagt, haltet alle euer Maul, habe einen Flammenwerfer rausgeholt und um mich geflackert, weil wir am 21. Mai, Julia, spielen wir in München im Innenhof vom Deutschen Museum und es wird stattfinden. Und wer was anderes sagt, kriegt ja. aufs Maul. So, ja. wirst du mir jetzt widersprechen? Nein, ich würde dir niemals Besser widersprechen, für sowieso Besser nie. für dich, denn der Flammenwerfer reicht. Ich fahre ja jetzt gleich los wegen Parkplatz. Habe ich richtig genau. Bock drauf?
1: Ich halte ja, es ähm, also braucht ja gar essen? keinen Freihalten. Ich, ich mache jetzt eine ähm, vegetarische Lasagne für Patricia Moresco und Konsorten. Und genau, dann essen könntest wir Veggie-Lasagne und ich... Könntest du
0: für mich ein Stückchen beiseite legen? Sehr so eine gerne. Eine kleine Eierschäcke und dann fahre ich jetzt los. Ich bin so ungefähr sechseinhalb Stunden da zum Parken kurz. Eierschäcke und wieder zurück und auf dem Rückweg vielleicht noch einen Plauen oder Zwickau einen kleinen Stopp einlegen, Na da steht Schluss drauf. Julia, beste Grüße nach Berlin. Genießt du noch Ostern?
1: Ja, ich freue mich schon. Äh, in einer Woche bin ich dann endlich in Ulm mal wieder. Voll Hier gut. im
0: Süden, äh, wo ihr uns alle willkommen seid. so Und ihr lieben da draußen Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, lasst euch die Sonne auf den Pelz braten. Es soll ja wieder kalt werden. Genießt heute noch morgen Ostern. Und dann ähm, sehen wir uns hoffentlich eines Tages wieder. Und allerspätestens am 21.05. spielen wir nicht, nämlich in München. Das wird nämlich passieren. Motherfucker. So, was ja. ihr Lieben? Ja, 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 ja. Mm -hmm. Don't
1: want